0: Pessoal, aqui é a Ivã esse é o Anticast número 290, Brasília é o lugar ideal para protestos, então uh, foi um programa que gravou eu, a Isabel Wittmann do Feito por Elas, o Thiago Hansen do Salvo Melhor Juízo, o Pedro Ferrari de, do Projeto Humanos, né, do Anticast também, por que não, uh, e a, uma convidada chamada Gabriela Casselli Farinasco, eu sempre me tropeço no nome dela, que faz parte do coletivo arquitetas invisíveis essa pauta começou através de uma discussão no Twitter que eu tive com uma série de pessoas, já vou explicar a história a Gabriela, que é a nossa convidada acho que interessante falar né? ela desde 2013 estuda as intervenções dos espaços públicos de Brasília, ela é arquiteta e ela também estuda a relação das mulheres com o espaço público e daí que vem o coletivo que ela faz parte, o arquitetas invisíveis onde debatem feminismo Cidades e arquitetura O projeto de diplomação dela foi sobre a rodoviária De Brasília e formas de devolvê-la Às pessoas e pedestres Ela vai comentar sobre a rodoviária Durante o programa E recentemente ela trabalha no escritório Onde todas as arquitetas são mulheres Então bem bacana aí a história dela uh, O link para o Arquitetos Invisíveis Está na postagem, quem quiser correr atrás Uh, então, enfim, vamos ver como é que faz pra fazer <risos> para se assim, quer protestar em Brasília? Como fazer lá, porque assim, a cidade é cheia de questões muito interessantes aí, arquitetônicas e urbanísticas para que a gente vai se debruçar no programa de hoje, vai fazer aquele apanhado histórico e tal então, espero que vocês gostem, antes da gente começar o programa em si uh, algumas novidades, olha só, então, o Projeto Humanos está com, finalmente, um site novo, antiga uh, pra quem não sabe, né, se você entrar em Projeto Humanos, se você entrasse em projetohumanos.com.br até a semana passada, só tinha lá a primeira temporada, As Filhas da Guerra, e agora finalmente eu fiz um, um site Com todas as temporadas Inclusive com o trailer da próxima temporada Que vai ser o Caso Evandro é, Então quem quiser conferir lá Não tem nenhum conteúdo novo em si. Então se você já ouviu tudo do Projeto Humanos é, Já, enfim Você já não vai ter nada de novo lá sem A não ser alguns textos que eu escrevi Para complementar algumas coisas é, Mas se você nunca ouviu o Projeto Humanos Agora é uma ótima oportunidade Porque agora está tudo organizadinho, está tudo bonitinho O site está uma graça Eu estou super feliz com ele, é, espero que gostem então projetohumanos.com.br é, eu reforço o que eu sempre falo, o Projeto Humanos é um puta orgulho que eu tenho, eu gosto muito de produzir ele, a nova temporada é, que vai sair em agosto eu estou ralando pra caramba assim, tal, e, e vai ficar muito legal e eu espero que vocês gostem além disso uh, outro recadinho no, no dia 4 de junho agora este domingo, agora vai ter o meu curso de Storytelling, que é justamente a técnica que eu uso no Projeto Humanos. Eu vou explicar como que eu é, penso em narrativa. E daí Aqui é focado para aulas, palestras, campanha publicitária, podcast storytelling, jornalismo narrativo. O que você quiser aí é, vai ser no domingo, é online. Se você tiver interesse, é só acessar anticast.com.br barra cursos. E daí tem lá uh, o link. Se você é patrão ou já fez algum curso meu, você tem desconto na, na inscrição é só me mandar uma DM no Twitter, a gente conversa rapidinho ou até um e-mail para contato@anticast.com.br. E falando de Anticast, seja patrão do Anticast, contribua com a quantia que você puder. Para ter mais informações, acesse anticast.com.br, clica no botão Seja Patrão. A quantia que você puder nos fornecer já ajuda aqui todos os podcasts da casa. O Feito por Ela, salvo o Melhor Juízo, o Projeto Humanos, o Não Obstante, o Visualmente, todos os podcasts só funcionam graças a vocês. Obviamente o anticast aqui também. Então, agradeço muito os patrões, uh, principalmente a galera aí que me ajudou nessa pauta. Obrigado a Hannah, principalmente ali. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre ela. Uh, e é isso, gente. Espero que gostem do programa. Uh, fiquem agora com ele. Começando mais um Anticast, hoje vamos falar sobre Brasília, é, e eu já vou explicar melhor esse tema antes de apresentar os queridos convidados e convidadas, temos aqui a querida Isabel Wittmann, lá do Feito por Elas, tudo bom Isabel, saudades de você aqui.
1: Tudo bem, muito obrigada pelo convite, estava com saudade de gravar também Anticast.
0: Sim, você que é arquiteta de formação, né, e, e quando eu lancei a ideia, você já veio falar comigo, você foi a primeira pessoa que veio falar então eu disse, pô vai, vai ter que participar agora.
1: Então... Olha só que meio largada. Pois é, minha formação, a minha formação é muito complexa e, e agregadora, mas originalmente eu era arquiteta,
2: costumava Isso. ser.
0: Relaxa que eu tô, eu conheço bem a tua situação, né? Designer com mestrado em ciência da religião e doutorado em tecnologia. Então... Beleza. Então, mas hoje está na mais antropologia também, né? Uh, só para deixar claro, hoje a Isabel não trabalha como arquiteta, mas tá ali uh, tá no sangue
1: Isso, eu, eu, eu parei de trabalhar como arquiteta, acho que há uns 4 ou 5 anos E fiquei só na antropologia, fiz o mestrado, agora eu tô no doutorado E também na crítica de cinema, né? E... Ah, exato. Feito por elas uhum,
0: Perfeito, que é o podcast aqui da casa Então, uh, seja muito bem-vinda Falando de podcast da casa, temos aqui também um cara que fazia tempo que não participava, também, tá o seu Thiago Hansen, que decidiu ir para Portugal e deixar todo mundo sozinho, né? Então, seja bem-vindo aí, Thiago Hansen, do Salvo Melhor Juízo. Já tava falando para você, né, que fiquei ouvindo dois Salvo Melhor Juízo hoje não aguento mais ouvir tua voz, assim. Então, <risos>
3: Muito obrigado, foi depois de uma longa geladeira, cá estou de volta, né? você que me impedia voluntariamente as minhas participações, é bom que os ouvintes saibam disso, mas agora estou de volta
0: <risos> Maravilha, uh, Tiago, só para ter certeza, você está com o microfone do laptop usando ou você está tentando usar outra coisa? Não, estou usando
3: o gravador, Tá ruim a voz?
0: Dá uma batidinha no gravador só para eu ver se é dele que está vindo o som então, não tá, muda aí pra vai na configuração do Skype que acho que tá pegando o do laptop farei isso ah, beleza, enquanto o Thiago arruma o microfone Oi agora sim, porra, é outra voz aí agora Eu? maravilha é, o outro convidado que não vi aqui há um tempão também Senhor Pedro Ferrari Aí, seja bem-vindo de novo Quanto tempo que a gente não grava? Qual foi o programa que você participou mesmo da última vez? Seja bem-vindo de novo cara.
4: Olá, o último, se não me engano, foi o de Arqueologia, não foi? Com a Thambe? Oi, exatamente, bem foi. lembrado Já uhum. faz aí um tempo já também Brasília não para de pegar fogo Aí só vem o pessoal do Intercept e tal
1: <risos> é, é verdade, eu gosto Esse time bem, de bem esquecido
4: <risos> é, eu, tô, eu tô guardando esse até hoje
0: cara. É, o de GIFs e gatinhos, né? Tô, tô querendo também. Bom. Estamos
4: precisando mais do que nunca.
0: <risos> mais do que nunca. E temos uma convidada aqui de tipo especial, já agradeço aqui a Hanna também, que é lá da Cracóvia Notification, nossa querida patroa, uh, que recomendou a Gabriela Cace... eu vou falar errado, com certeza, Caselli Farinaço. Então, Gabriela, Só seja bem-vindo.
2: Perfeitamente. Ah,
0: maravilha. Então, uh, fala um pouquinho sobre você, Gabriela, conta aí da onde você vem, eu sei que você faz parte de um coletivo Coletivo, também fala do coletivo, fique à vontade, seja bem-vindo.
2: Obrigada pelo convite, muito legal estar aqui participando dessa conversa. É, eu sou arquiteta, formei com a Hanna do meu semestre e eu sou, tenho formação em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília. Sou, faço parte do coletivo Arquitetas Invisíveis, já vai fazer 3, 4 anos e fiz uma especialização, que na verdade foi uma residência em gestão e planejamento urbano, pela USP em São Paulo, ano passado, e aí tive a oportunidade de trabalhar diretamente com os planos regionais da cidade.
0: Maravilha, é, a Hanna falou justamente que, o teu TCC, que a tua pesquisa, a tua TCC tinha sido, tinha envolvido bastante questão de Brasília tal, e tal, e daí maravilha, Isso, era perfeito. eu perfeita. estudei
2: a rodoviária, a plataforma da rodoviária de Brasília.
0: Uhum. Então ótimo, vai poder agregar bastante aqui, e, e eu fiquei bastante curioso porque eu sei que o Pedro Ferrari, ele fez o um mestrado dele
4: falando também sobre Brasília, correto Pedro? Não, não foi sobre Brasília, mas foi sobre urbanismo no Rio de Janeiro, na época da Proclamação da República. Hum, perfeito, então... Que é ó... essas tretas, só que lá no século XIX. Exato, <risos> perfeito. <risos>
0: E eu fiquei bastante curioso em saber o que, que o Thiago Hansen falou. Porque quando eu larguei o tema, ele falou assim, quero participar também, né? eu digo Qual que é a tua contribuição aqui, Thiago? Além de, de deixar todo mundo louco.
3: Pô, eu tava com certeza que era de gifs e gatinhos, cara. Agora <risos> você me pegou aqui. <risos> Deixa comigo que é surpresa. No meio do papo a gente vai soltando. né? Massa, eu conheço, eu já conheço o Thiago, eu já
0: imagino que vem por aí, então fiquei super feliz que ele topou participar. Bom, gente, vamos lá. Como é que começou a ideia dessa pauta, né? Eu, depois, foi na segunda-feira, né, que botaram fogo em ministério e tudo, e deixaram. Fizeram o cacete lá, ou foi na quarta? Não vou lembrar. Na é, quarta. Não foi na quarta, né? Que teve manifestação e tal. Uh, e daí começaram a botar fogo em Brasília e tal. E, e, eu, e eu lembro. <risos> em alguns ministérios. Uh, e, e eu lembro assim de estar tá acompanhando. E daí apareceu lá a notícia que uh, Forças Armadas iam intervir, né? Que ia, ia ter lá o, o, o. Que o Temer teria pedido para o exército entrar e tal. Daí fica essa discussão se era exército ou não mesmo, depois a gente pode falar sobre isso, mas uh, falando assim do que, que me motivou a pensar nisso, né a partir do momento que veio antes uma ação da polícia militar com a cavalaria, que você via todo mundo assim no gramado, todos os manifestantes no, no gramado, uh, e de repente veio a cavalaria e começou a dispersar os manifestantes, e daqui a pouco veio também forças armadas, você via uh, aquele espação uh, que parece que não adianta quanto você corre, Uh, você um, um cavalo te alcança mais rápido, né? Então parece que dispersava muito rápido assim quando tinha uma intervenção mais forte. Uh, daí, nesse ponto, a eu comecei a pensar, eu, eu fui ver até dados do IBGE, de como é que está a distribuição da população brasileira. Né? A gente tem, sei que, arredondando aqui, 200 milhões de habitantes no Brasil. E no centro-oeste, nós temos ali uns 15 milhões. Sudeste, 80 milhões. E nordeste, 53 milhões. Isso são dados de 2013. Uh, eu, eu, daí eu, e era uma coisa que eu ouvia bastante na escola, e já ouvi outras vezes, dizendo que uma das coisas que seriam vantajosas quando o, J... quando o Juscelino Kubitia quis mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília, uh, seria o fato de que você estaria mais longe da população, apesar que ele sempre falou, o discurso oficial era que queria desenvolver o centro do país. Né? Uh, e... Mas um dos efeitos uh, enfim, secundários disso seria que você estaria mais longe de um grande centro populacional, então com revoltas uh, populacionais seriam mais controladas, porque é, você viajar até a Brasília, você não pode ficar lá durante semanas, dias, então você vai de ônibus, um dia volta no outro, geralmente as manifestações funcionam assim, é mais difícil do que uma, uh, do que uma manifestação que se mantenha todos os dias para fazer pressão no governo tendo isso em mente, daí eu fiz um tweet que foi, mas cara, eu fiz assim de tipo ah, vou, vou twittar aqui, vai ter uns 30 RT e acabou, né, Da beleza uh, daí eu twittei assim, Brasília não foi construída longe pra caralho à toa se a capital ainda fosse no Rio a república já tinha caído umas 500 vezes e, e daí assim esse tweet teve 2.500 compartilhamentos <risos> e, e assim atores globais me compartilhando dizendo, meu Deus, né que absurdo, uh, e assim, muita gente falando, ah, eu sempre vi isso na escola também eu sempre, eu, 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 daí começaram a falar assim, ah, se você for estudar também o plano urbanístico de Brasília, você vai ver que ele é pensado também para uma maior controle populacional, para setorização, daí plano mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco é, e muita gente começou mas teve também uma boa galera que veio falar e disse assim, porra, você tá dizendo então que os cariocas são mais politizados, esses são os caras que elegeram o Cabral, o Pezão o Eduardo Cunha é, ninguém derrubou o governador lá até hoje, é, com pressão popular, é, daí eu dizia, não, gente, não é questão de ser no Rio, é questão que é gente mesmo, volume de gente, pra, daí eu até falei, em vez de Rio de Janeiro, pensa em Salvador, então pronto, que era capital antes do Rio, é, e enfim, gerou uma polêmica gigantesca, uh, eu achei que disse, pô, tá aí um bom papo pra gente fazer então, e eu queria... Uh, para começar sobre isso, eu queria, acho que o Pedro podia falar um pouquinho, porque já que ele estudou urbanismo no Rio de Janeiro no século XIX, uh, Pedro, como é que era a capital no Rio de Janeiro e como é que, onde é que ficava exatamente? Eu visitei o Rio uma vez, então se você puder falar mais ou menos assim do que, que a gente tem hoje de uh, referência, do que, que é uma capital no Brasil e o que, que era antigamente, principalmente dessa questão de espaço, e, e espaços simbólicos políticos, enfim, acho que é um bom começo para a gente começar a discutir isso.
4: Então, vamos lá. A corte do Império, no Rio de Janeiro, ela era localizada no centro da cidade. né? O palácio do governo em si, ele ficava ali na Praça 15 de Novembro, que obviamente foi nomeada como Praça 15 de Novembro, depois em homenagem à Proclamação da República. Uhum. Mas ali era era o, o palácio de despacho do governo, que ficava cravado no centro do Rio. Assim, O grande curioso, e esse foi o, o foco do meu mestrado, ao longo da segunda metade do século XIX, dali da década de 40 até a Proclamação da República, em 1889, você tem um movimento no Rio de Janeiro de, de reocupar o espaço de formas diferentes. No meu mestrado, uh, eu estudei um, uma espécie de um catálogo do comércio carioca chamado Almanac da que a cada ano ele publicava uma lista de todo o comércio do Rio de Janeiro, do tipo de comércio, onde ficava e tal. Eu peguei Salmanac de 44 do século XIX até 89 e fui tabulando em um banco de dados aonde ficava qual tipo de comércio. E aí supondo alguns comércios como agregadores de pessoas, né? O Michel Maffezoli, inclusive, fala da ideia do estar junto, né? Uhum. Onde as pessoas, elas se encontram... E trocam ideias e ideias circulam e, e convulsões políticas acontecem, inclusive, né? Espaço socialidade, né? E aí você tem alguns, alguns comércios em específico, como, por exemplo, cafés, bilhares, que era muito voltado para frequentadores mais, digamos assim, da elite carioca. Uh, e alguns comércios mais daquela galera mais excluída, tipo secos e molhados e tal. O que se percebe é que ao longo das décadas de 40, 50, até 80 do século 19, esse comércio, que antes estava todo misturado na cidade do Rio de Janeiro, ele começa a se polarizar. Você começa a perceber que algumas casas comerciais uh, de cafés e bilhares, por exemplo, em certas regiões do Rio, elas vão à falência e novas casas vão começando a ser abertas em outras ruas específicas para isso, como principalmente a Rua do Ouvidor, Uh, o Largo de São Francisco e tudo. Enquanto isso, o mesmo movimento acontece com o comércio uh, daquele pessoal que é da não elite, né? Então, você vai começando a ver que vai vai acontecendo uma uma quebra do Rio de Janeiro baseada em um padrão uh, de classe social mesmo, né? Uma setorização da cidade nesse sentido. E aí, o curioso é que esse esse comércio sendo indício desses novos usos da cidade uh, ele vai acabar coincidindo com o que décadas depois vai ser feito com a reforma no Rio de Janeiro, já na República, em 1904. A reforma do Rio de Janeiro, que é, é colocada em prática pelo Pereira Passo e tudo, até estudou no colégio é do bota abaixo, revolta da vacina, aquela coisa toda, aquela convulsão no, no, nas primeiras décadas da República, essas reformas elas vão exatamente uh, abrir avenidas e demolir cortiços para criar uma fronteira entre esses dois Rio de janeiro. Muitas vezes a gente costuma considerar que esse tipo de reforma que vem da política para reconstruir o espaço da cidade, eles acontecem de cima para baixo. Uh, mas ele não é apenas uma mera imposição. Assim. Você tem todo um processo histórico da lógica do pequeno comércio falindo aqui e abrindo ali, que já estava desenhando esse rio há um tempo. É como se as reformas do século XX elas viessem um tanto quanto para cauterizar essa transformação que já estava acontecendo. Assim. E uma coisa curiosa que, que se percebe no, no, no Rio de Janeiro naquele momento, inclusive isso dá para puxar totalmente porque Brasília vai ser um século depois, é que os lugares a, a, da, da, dessa, desse pessoal da não elite, eles vão se concentrar em, em espaços do Rio de Janeiro de difícil acesso. Tem uma corrente dentro do urbanismo, uma corrente inglesa chamada de sintaxe espacial, que é uma metodologia de, de se pensar o espaço urbano. A ideia é a seguinte, você decompõe o espaço de uma cidade é, em pequenas unidades de espaço e você percebe como é que essas unidades de espaço elas se comunicam. Ou seja, um espaço ele pode ser é, mais isolado do que outros, no sentido de que um certo espaço ele pode levar a menos outros espaços, enquanto avenidas é, é, que integram a cidade teriam um fluxo de pessoas com diferentes interesses sobre a cidade. Então você tem ah, espaços que são mais isolados, isso pelo desenho físico da cidade, a ah, pelos quais só passam pessoas que querem ir para aquele espaço, como se fossem becos. Ninguém passa num beco para chegar em outro lugar. O beco é o ponto final. Então, nesse beco, só há pessoas de um de, com um determinado interesse sobre o espaço para ir em determinados lugares da cidade. Enquanto uma avenida que integra a cidade consegue levar a vários outros espaços, tem uma pluralidade muito maior de pessoas. O que nota no, no, no Rio de Janeiro, e isso vai acontecer um bocado com Brasília um século depois, vai ser desenhada segundo essa lógica, é que alguns setores sociais da não-elite, né, esse pessoal excluído da política, eles vão começar a ser confinados nesses espaços que parecem becos, espaços onde eles ficam invisíveis, escondidos, aonde quando você sai da sua casa para ir para um café, ou você sai da sua casa uh, para visitar o congresso, você não cruza com essas pessoas. É como se elas não, não estivessem na mesma cidade que você. O desenho da cidade ele, ele acaba ajudando a isso. Uhum. E ao longo do próprio século XIX vai começando a ter esse espaçamento, os lugares de maior integração, as ruas que levam a mais caminhos da cidade, as ruas que é, dispersam mais os passos, as ruas mais relevantes para o andar, para o deambular na cidade, essas ruas elas passam a ser dominadas pela elite política. Enquanto aquelas ruas que são muito pouco integradas e que a sintaxe espacial vão considerar como ruas profundas, ou seja, as ruas que não levam a lugar nenhum e para você chegar a elas você precisa passar por vários outros espaços e várias outras ruas, esses lugares mais profundos, mais isolados, mais invisíveis, eles vão começar a ser a, 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 ocupados por essa não elite, por essa por essa massa de pessoas marginalizadas. O que acontece é que décadas depois, quando vem as reformas, as reformas elas vêm para aprofundar esse processo que já havia antes, sabe? Hum. Que você já percebe isso pela ocupação, pelo comércio e tudo mais.
0: Sim. O... Isso, Pedro, antes de eu passar a bola para outro, já pode ser considerado um processo de gentrificação do Rio de
4: Janeiro? ele acaba levando a isso, né, uma, uma espécie de especulação sobre certos uh, lugares do Rio de Janeiro, já começa por aí, uhum. essa essa ideia que depois vai levar a uma a uma lógica que vai se chamar, na virada para o século 20, no início do século 20, do que a gente chama de sanitarismo, né,
0: uhum. de
4: você limpar a cidade, não é limpar a cidade é, é, apenas no sentido é, sanitário como a gente conhece hoje, mas é limpar ela socialmente. Uhum é você tornar certos grupos invisíveis e com pouco acesso físico a certos lugares, a certos espaços, né? Uhum, perfeito. Porque é... Brasília é baseada nisso, cara. Brasi Brasília é basicamente isso colocado em prática em um plano urbanístico, assim. Sim.
0: Uh, a Gabriela ou a Isabel tem comentários aí sobre isso? Uh, porque eu queria que alguém puxasse uma das duas, daí, porque eu sei que a Isabel já escreveu sobre isso também. Uh, porque é a questão do, do que o Haussmann vai fazer em Paris, né? Uh, Ótimo. Cê, vamos, vamos, acho que a gente pode fazer um paralelo, né? Então, Isabel, pode tocar essa bola aí? E, quem, Ótimo, quem, era isso quem, que é, eu ia
1: comentar. Isso, quem foi, quem
0: foi Haussmann e o que aconteceu em Paris exatamente?
1: Então, o Hausmann ele foi é, um prefeito de, da, da, da prefeitura de, de, de Sena, né, de Paris, e, e ele promoveu reformas urbanísticas na cidade entre 1953, 1853, desculpa, e 1870, que foram reformas bastante radicais. É, a Paris era uma cidade já bastante estabelecida, com aquelas ruelas medievais, aquela, aquele adensamento urbano muito grande, né? E, e ele que criou aquela coisa que hoje é muito icônica, de você ter o Arco do Triunfo com aqueles doze eixos monumentais saindo dali, e eu uso o, o termo eixo monumental de maneira proposital. <risos> é, aquelas 12 avenidas, né? E e ele pensou isso no sentido de é, melhorar o transporte nas regiões, embora naquela época, obviamente, só circulavam é, as carruagens, né? Mas... E também com essa... Com, com essa argumentação do, é, sanitarista. Mas óbvio que também existia uma motivação militar nesse sentido, porque essa, a abertura dessas grandes avenidas inibia os motins, inibia os encontros e inibia a formação de barricadas, que foram muito importantes na Revolução Francesa. Né? Então, é, com, sem, com, com esses espaços exageradamente grandes é, já existia uma dificuldade de reunião de, dos grupos de pessoas e esse tipo de intervenção hausmaniana né, foi o que influenciou muito essa reforma do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, né, que também teve essa, como consequência a gentrificação, porque as duas tiveram essa característica. né? Para abrir essas grandes avenidas, é, você precisa é, demolir esses edifícios históricos, onde as populações já estão instaladas há muito tempo. É, em regiões centrais, geralmente, populações que seriam de mais baixa renda, no caso do Rio de Janeiro, foram cerca de 1.600 prédios que foram demolidos e essa população foi basicamente expulsa da região, porque com as reformas os, a, a valorização da região veio, né, isso mesmo que a gente conhece por gentrificação, os aluguéis aumentaram muito e elas foram é, expulsas para regiões que se tornaram favelas. Óbvio, a gente fala expulsão, não é, não é uma expulsão literal, né, mas é uma expulsão por, por esses fatores econômicos e sociais, né, uhum. e então, assim, a, 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 o argumento é ventilação, melhorar a, a ventilação da cidade, melhorar as questões sanitárias, melhorar a circulação, a estética, mas sempre tem um certo controle da população que está morando naquele contexto, e no caso do Hausmann isso era é, parte mesmo do projeto, que serviu de, in, de influência para o Rio de Janeiro e, e serviu de influência para é, projetos posteriores do Le Corbusier, que eu acho que a gente também vai mencionar, né uhum. e, consequentemente, para o pensamento modernista como um todo. Né?
4: Perfeito. Uhum. Posso complementar uma coisa, Ivan? Claro, claro. Aí. Inclusive, esse, esse projeto do Rosman em, em Paris, ele, ele servia para um pretexto de memória urbana também. A, a Isabel comentou a questão do Arco do Triunfo, né? desses eixos monumentais convergindo para o Arco do Triunfo, como é hoje. Né? É, o grande barato é a gente pensar que o Rosmã foi prefeito do Sena, né? da região de Paris, durante uh, o Império de Napoleão III, que tinha grande parte do seu prestígio uh, em homenagem ao tio Napoleão I, né, o Napoleão mais conhecido comumente, uh, e o Arco do Triunfo ele foi construído exatamente em exaltação às, figu a, 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 às vitórias do tio. Então, você Sim. convergir os fluxos da cidade, martelando na cabeça dos transeuntes a imagem do Arco do Triunfo, era exaltar o próprio primeiro Império Francês, Napoleão I, e dessa forma causar legitimidade para o segundo império de Napoleão III, né? E esse tipo de, de construção de memória ele inspirou muita gente no mundo inteiro, assim. Isabel comentou é. o Pereira Passos no Brasil e é curioso que, assim, o Pereira Passos ele vai se, ele é um engenheiro e ele vai se tornar prefeito do Rio de Janeiro ah, no início do século 20 já na República só que ah, o projeto de reforma urbana que o Pereira Passos tinha para a cidade do Rio de Janeiro não era novo. Ele já havia apresentado esse projeto, uma, uma versão um pouco menos complexa desse projeto, ainda no Império, antes da proclamação da República. E o próprio Imperador Dom Pedro II ele fez questão de vetar o projeto, acusando o Rosman, o, o, o Pereira Passos, de tentar rosmanizar o Rio de Janeiro. Então <risos> havia essa 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 consciência, uhum. sabe, de que havia uma uma, uma tentativa de racionalizar a, a, o espaço, né, cientificizar essa construção do espaço com certos fins políticos baseados em divisões econômicas e tudo mais. Uhum. É, no final das contas, tem uma, uma corrente forte na história que estuda a, a história do urbanismo, que entende o seguinte, é, se você analisa a, a for, os modos de ocupar o espaço... Esses modos de ocupar o espaço eles dizem muito sobre a concepção das pessoas de uma determinada época, sobre quais divisões sociais são relevantes, quais critérios para divisão social são são mais relevantes. Uhum. Se você pega, por exemplo, uma uma cidade do interior de Minas Gerais, a cidade é organizada em torno da igreja, né? Uh, geralmente é assim que acontece, né? Ela é a, o a ocupação do espaço é em torno da igreja, o que diz muito sobre a concepção de divisões sociais daquele momento histórico. Se você pega Luís XIV, que é o auge do absolutismo na França, ele constrói o Palácio de Versalhes, afastado da cidade de Paris, que é um afastamento não apenas físico, mas um afastamento simbólico. De, de, uma, de uma outra experiência do social. Né? Tanto é que, quando a Revolução francesa ferve mesmo, é quando o pessoal vai até a, o Palácio de Versalhes e traz a família real para dentro da cidade de novo. Do tipo, olha, você está aqui no meio da gente, você é mais um de nós. Né? É, é não legitimando mais essas divisões sociais. No século XIX e no, ao longo do século 20, se percebe que essa divisão do espaço começa a ser calcada num critério econômico né? Na, na questão que, que Marx coloca com burguesia e proletariado, né? A, as divisões sociais na cidade de não são mais organizadas em torno da igreja ou em torno do palácio do rei, mas sim em torno do centro dominado por o pela elite econômica e a periferia é, pululada desse proletariado urbano, né? Uhum. O que reflete muito o sentimento social do século XIX e vai perdurar no século XX, inclusive em Brasília. Perfeito. É, eu vou... Ah, fala aí, Isabel.
1: Só, só para complementar essa questão que o Pedro mencionou da, dessa criação, dessa memória, né? É... E, nesse sentido, é uma criação de uma memória é, artificial, digamos, né? uma, é uma criação de uma memória já com esse intuito de, de fortalecer um pensamento político e, e, ao mesmo tempo, ignorando a memória já existente, né? Porque tanto as reformas do Haussmann em Paris quanto as reformas do Rio de Janeiro de, é, demoliram prédios históricos é, com um valor, nem que fosse sentimental, mas arquitetônico também, né? É, sem, sem ter apego àquilo que estava ali já, né, então se criava uma nova, uma nova imagem de cidade, uma nova composição de cidade, ignorando o que já existia, né.
3: Uhum. E dois dados que são interessantes, só para adicionar aí. É, primeiro que o Pereira Passos, ele estava em Paris durante as reformas do, do Hausmann ou Rosman e isso não é um detalhe à toa, ele viu acontecer, né? ele foi estudar em Paris, etc., eu acho que isso conta bastante. E um segundo detalhe que eu acho que politicamente é relevante para a gente pensar é que os prefeitos não eram eleitos naquela época, né, o Pereira Passos hum. foi nomeado pelo Arthur Bernardes diretamente, né? E é, isso é. Desculpa, pelo Rodrigues Alves. E isso é muito simbólico, né? Dessa ausência do, do, da discussão do público na, na, na própria reforma do Rio.
0: Perfeito. Uh, eu quero fazer um comentário e daí emendar uma pergunta para a Gabriela. Né? Então, Gabriela, já é, se prepara sim. aí, tá bom? <risos> É, que é, é o seguinte, <risos> né? Uh, para o ouvinte assim, que é, não tem muita noção, daí vai entrar agora o professor de História da Arte, né? falando um pouquinho, uh, a gente tem que entender uma coisa que é muito curiosa, que justamente nessa virada do século XIX para o XX, está tendo todo um debate na Europa entre uh, essas novas ideias que vão ser chamadas de modernas, que entende-se moderno como aquilo que se opõe ao clássico, né? o clássico, especialmente a corrente neoclássica, que é muito dentro da academia e tal. As ideias Rosman elas acabam funcionando como um proto-modernismo, assim, né, de tentar trabalhar com espaços mais amplos, enfim, num plano urbanístico, e isso depois a gente vai ver muito forte essas novas ideias surgindo em Chicago, final do século XIX nos Estados Unidos, né, com Louis Sullivan é, fazendo uhum. os Arranha-Céus, depois o grande incêndio de Chicago, que é a cidade praticamente tem que ser reconstruída, então começa a vir esses ares da modernidade que a gente chama, que depois é, é engraçado que as ideias começam na Europa, mas ganham força nos Estados Unidos e volta para Europa. Daí você vai ter uma série de movimentos ali dentro, né? Assim, por exemplo, Bauhaus é um dos mais famosos, assim, de arquitetura, uhum. design, artes aplicadas, enfim. Uh, que é basicamente uhum. algumas ideias de menos é mais, né, as ideias de Mies van der Rohe, uh, funcionalidade, racionalismo, uh, menos, uh, cada vez menos detalhes, né, trabalhar com formas puras, o, o que a gente fala também da, é, da, da sinceridade do material, né, você não, não esconder mais ele uh, uhum. com adornos, enfim, é, Surge daí uma figura que é bastante controversa... Né? Um, um franco suíço chamado Le Corbusier que vai ganhar muita força uhum. também nessa primeira metade do século XX. Le Corbusier é interessante porque ele é tido como um herói assim, da arquitetura, um grande ícone é, e até no livro do Peter Gay Modernismos, uh, tem uma coisa que ele fala assim, uma coisa que o pessoal geralmente ignora do Le Corbusier é que uh, quando os nazistas ocupam a França ele está trabalhando no setor de, de urbanismo, de Paris né, uh, uhum. pelos nazistas e o sonho dele é destruir Paris inteira e reconstruí-la uh, porque ele acha muito feio o, o projeto urbanístico e ele vai trabalhar, ele não consegue fazer isso, mas ele faz na periferia de Paris. Né? Então, tanto que você tem na periferia de Paris os, os uh, o, o, enfim, como vilas sociais que ele cria lá, né? que são os prédios do Le Corbusier, enfim. O Le Corbusier, que uhum. é uma grande influência para o Oscar Niemeyer, que na década de 30 já era um arquiteto é, experiente. Né? O, o Oscar Niemeyer é velho nesse <risos> tamanho. Assim, como viveu, sabe? não conviveu demais, cara. É, e, e tava da... com o Pereira Passos lá no Rosman, lá, é, <risos> nas <risos> reformas napoleônicas. Não duvido. Não chega tanto, mas tal tava, tava sem dúvida, eu estudou isso bastante de perto. É, mas o Le Corbusier daí vai ser essa grande influência para o Le... Niemeyer, enfim. Uh, e eu tô dizendo isso porque quando Brasília começar a sair do papel, como projeto começar a sair, né, uh, é bom deixar claro o Niemeyer Niemeyer é o cara que faz os edifícios, o Lúcio Costa, que é o urbanista, que faz o desenho da cidade, uh, uhum. mas o, o Niemeyer já é um arquiteto reconhecido internacionalmente, inclusive, tendo feito obras em Nova York, inclusive, e tudo... Uh, Agora, tem toda a história também sobre como que como que é, é o edital, né? Que, uh, que o Niemeyer, assim, o projeto do Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, é, eu já ouvi papos que não eram dos melhores, assim, uh, dentro das opções que tinha. Então, Gabriela assim, uh, Gabriela, perdão. Uh, eu vou dizer pra você a minha impressão de quando eu fui pra Brasília, e eu queria daí que você comentasse um pouco da história de Brasília. Uh, uhum. Porque Brasília, assim, eu, 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 eu até brincava assim, que cara, é uma cidade que parece ser opressora espacialmente assim, porque você não vê o horizonte né? você não, não vê o fim do horizonte assim, ele é plano, uhum. total tudo é longe Uh, a ideia da setorização, né, aqui as pessoas vão morar, aqui, o, o, aqui é o comércio, aqui é o centro do poder, então tudo bem setorizado, uh, como o transporte público não é dos mais acessíveis, uh, uma coisa que eu vi muito de brasilienses é cara, você tem que ter uhum. carro na cidade, é muito difícil o trânsito aqui dentro, uh, mas isso no papel funcionava muito bem, a ideia era muito legal, assim, uh, só que isso dependia de outras coisas que não rolaram. Então, Gabriela, eu queria que você me falasse assim, do que, como é que a ideia de Brasília surgiu? Como que foi feito isso? Uh, e, e o que, que não deu certo? Pra, <risos> acho que seria interessante trabalhar com isso. Porque eu não sei também se a minha visão como alguém de fora está muito equivocada. Assim, né? é, não sei uhum. se brasileiros concordam com essa, com essa impressão que eu tive da cidade.
2: Bom, para assim, começar, eu diria que a gente até hoje não achou uma cidade que inteiramente deu certo, né?
0: Aham, então, tá certo.
2: <risos> é, Brasília deu errado, com certeza, como todas as cidades brasileiras. Agora, a gente tem algumas coisas para aprender com as experiências que foram testadas aqui. Assim, pelo que eu conheço da cidade, é, tipo, críticas do, ao concurso à parte, porque a gente nem tem como bem saber o que aconteceu naquela época... Mas foi concurso, foi objeto e foi construído de acordo com o que foi planejado, né? Então, é, quando o Lúcio Costa traçou o eixo monumental cortado pelo eixo rodoviário, né? Fazendo o sinal da cruz, ele imaginou que naquele centro ali, onde todas as vias iriam convergir, né? O local de mais fácil acesso a todo mundo que morasse naquele local seria a rodoviária, que é a plataforma de ônibus de Brasília e que foi justamente o que eu estudei. Então, essa plataforma, ela é, ao mesmo tempo, um viaduto e uma praça cívica, porque, de cima dela, você enxerga todo o eixo monumental, Torre de TV até o Congresso Nacional, e ali embaixo está passando duas vias, é, sentido norte-sul e leste-oeste, de trânsito intenso, cada uma com pelo menos seis lados, né? Então, você tem um local que, ao mesmo tempo que ele se configura como um ponto de encontro da cidade, ele, na verdade, diz mais respeito ao ponto de encontro viário. Essa, para mim, é uma das incoerências principais que a gente pode assim perceber em Brasília, que é como essa, esse ódio ao carro, à né, motorização, ao transporte individual, aqui foi feito assim perfeito para quem poderia dirigir inclusive no Brasília Revisitado Lúcio Costa cita o Rio de Janeiro como por que, que ele escolheu fazer faixas tão largas que era justamente para desafogar o trânsito mesmo ele não queria ver esse tipo de trânsito em Brasília, então ele fez faixas bem largas e o eixo monumental, além de ter seis faixas de um lado e seis faixas de outro ele ainda tem um enorme canteiro central gramado, né, onde eles falavam que seria um local perfeito destinado ao livre tráfego de pedestres onde poderiam haver manifestações, passeatas, é, atividades culturais que está justamente ali do lado do setor de diversões, do setor cultural da cidade, né? E junto à rodoviária que seria o espaço onde tudo isso iria convergir. Mas assim é, é engraçado, né? Porque Lúcio Costa e Oscar Niemeyer eles já eram falavam assim nós somos comunistas e tal e eles queriam ver as ideias do comunismo é, refletidas em uma cidade e aí eles construíram a cidade já pensando nessa setorização de classe também, então ao, ao passo que eles pensaram que acima do eixo rodoviário, nas quadras mais altas, os apartamentos teriam até seis andares e seriam perfeitos para mãe que grita lá de cima, o filho, vem almoçar que o almoço está pronto e nos apartamentos das quadras mais baixas, mais próximas do lago, eles teriam até três andares que seriam Prédios que não precisam de elevadores, que poderiam atender a uma classe menos favorecida. Então, toda a concepção da cidade foi pensada em que é, num, de um jeito que eles achavam que todo mundo iria morar ali, né? Pobres e ricos teriam o seu lugar na cidade. Mas, à medida que Brasília foi sendo ocupada, a gente viu como isso aconteceria na realidade. E o que acontece é que, além de tudo, de Brasília ter essa grande área tombada, né? a cidade tombada, ela fica, é, se você analisar a topografia da cidade, ela fica num nível mais baixo do que os pés de morro que circundam ela. Então, quando você olha para o horizonte, você realmente não vê nada, você vê só o horizonte. E para lá do horizonte, para lá desses pequenos morros que circundam a cidade, você tem a cidade pobre, a periferia, a cidade informal, e inclusive a maior favela da América Latina, que é o Sol Nascente, na Ceilândia. Então, o que aconteceu? Deu tudo errado que eles planejaram a cidade para todo mundo morar ali E à medida que a cidade foi sendo capitalizada As pessoas começaram a ser expulsas Para cidades informais Porque elas não tinham como pagar Para morar dentro desse centro administrativo Que é a nova sede administrativa do país uhum. E aí uma coisa que é legal Da gente estar tá observando também É o quão perto o Congresso Nacional E o Palácio né, E toda essa sede administrativa e judiciária está do, do setor militar urbano, fica super central na cidade. E o, a via de acesso do setor militar para o Congresso é justamente o eixo monumental, onde passa até tanque de guerra. Uhum. Então, a gente já tipo, faz umas correlações do tipo a cidade também foi pensada para que em um momento de, de guerra mesmo o exército pudesse intervir facilmente para salvar o país ali de qual fosse o inimigo que estivesse tentando atacar o centro administrativo do país.
0: Sim, inclusive isso vai vir da ideia de que ter o Rio de Janeiro na costa, a capital na costa, como no caso do Rio de Janeiro, era muito perigoso militarmente, então joga para um espaço uh, mais para o centro, que é mais difícil o acesso, e ainda deixa o, exército, é, e deixa o exército chegar ali rapidinho, se for o caso, né,
4: uhum.
0: caramba, <risos> é, é complicado. Uh, e aí, na, na, aquele negócio né, no, no, plano, na pra, no plano maravilhoso, na prática o que a gente vê é o exército sendo usado contra o povo isso que é o, o, o difícil você tem ideia de quanto que era a população no centro-oeste naquela época é, Gabriel? no
2: centro-oeste é. não tinha mais nada além de Brasília né? e talvez uhum. Goiás ali
0: uhum. era
2: muito pouco é porque hoje o centro-oeste tá o que? com 3 milhões de pessoas Centro a... que são...
0: O Centro-Oeste inteiro, 15 milhões, Não, né? é. assim, uhum.
2: Distrito Federal, 3 milhões.
0: Isso. Uhum.
2: E vamos colocar, eu morei em São Paulo ano passado e eu tive a oportunidade de participar de várias manifestações lá e comparar com as manifestações aqui, né? Uhum. E para mim isso ficou muito nítido, assim. É, ao mesmo tempo em que São Paulo tem quatro vezes mais pessoas morando no município, e Brasília, São Paulo, só no município tem 12 milhões, sem contar a região metropolitana, que sobe para 20. No Distrito Federal inteiro você tem 3. E o único local de manifestação que você tem ainda tem uma proporção diária muito maior do que qualquer avenida que você for manifestar em São Paulo.
0: Uhum. Então, aqua... então, você
2: realmente tem um espaço muito amplo para fazer essas manifestações.
0: Aquelas fotos, então, que a gente vê por exemplo, da Avenida Paulista, com manifestação, ela lotada, e isso é impossível em Brasília, né? Não dá para colocar é muita gente, né? Então, simbolicamente, fica... Você uh, pode mas...
2: colocar o de gente se você quiser, não vai dar a impressão de que está tão cheio quanto a Avenida Paulista.
0: Perfeito, caramba. Uh, Tiago, você está quieto demais, você deve ter um monte de coisa para falar também, então, uh, qual que é a surpresa que você nos traz aí de informações? Não, algo não,
3: eu estou aprendendo com os arquitetos, porque isso é uma parte que é totalmente fora da minha... Vim, vim ter uma aula particular aqui pelo Skype. Tá certo. Então, o que eu estava pensando, na verdade, assim que eu acho muito interessante, juntando alguns pontos, é... Aquela narrativa dupla, né? aquela disputa de narrativas que tem, que você até mencionou, enquanto Brasília sendo uma forma de aliviar a pressão popular sobre o governo, de um lado, né? e a outra narrativa, que é a narrativa de Brasília como uma forma de, enfim, desenvolver, interiorizar o país, assim por diante. né? E se a gente olhar a Brasília dentro desse diálogo de narrativas, fica algo bastante interessante, porque Brasília, em alguma medida, é o símbolo final do processo de modernização do Brasil, que é um, algo que vem de muito antes. Né? Se a gente tem o Rio de Janeiro e a reforma do Rio de Janeiro ali no, 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 na, na, no início do século XX, como exemplo, a gente pode voltar um pouco antes e falar de BH, que foi uma cidade construída também no fim do século XIX. Um pouco depois, em 1930 alguma coisa, a gente vai ter a construção de Goiânia, né é, e, e todas essas, e depois vai ter Londrina também, enfim, são cidades que tava meio que na moda, digamos assim, é, essa também. construção, Palmas aí nos anos 90, né, ou 80, uhum. não sei exatamente a data, é, vai ter essa, essa moda de, de construção de cidades como uma forma, é, e você reparar, são todas no interior, né, como uma forma de superar a velha e antiga dicotomia que marca a cultura brasileira de uma forma muito profunda entre litoral e sertão. Isso que eu acho que é muito interessante. E por que, que eu digo que Brasília é, é, se manifesta como um processo é, final, digamos assim, um coroamento do processo de modernização do Brasil? que se a gente entender modernização, que é um termo enfim, que tem muitas disputas, é muito complexo, mas se a gente entendê-lo como modernizar, modernidade ou modernizar como uma tentativa de construção de um, de um país a, a partir de seus próprios termos, não mais necessariamente copiando é, de forma irrefletida e assim por diante, tentar encontrar um próprio caminho para o país, enfim, Brasília é, em alguma medida, uma materialização dessa ideia. Né? A gente vai ter esse processo de, de disputa e de tendência de vontade de interiorização do Brasil desde ali do início do século XX, se a gente pegar, por exemplo, os sertões do Clides da Cunha, né? essa ideia de que o sertanejo é o forte, o interior é o forte, a gente tem que superar esse, esse jeito é, litorâneo que ainda tem um cheiro de império português, né? desse império de entrepostos comerciais que fica conectado com o mar para estar de olho para a África a todo momento no tráfico negreiro e na, 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 no comércio marítimo e assim por diante. Essa ideia então de olhar para dentro e não mais apenas olhar para fora é algo que marca muito esse início do século XX e que vai, enfim, é, construir esse Brasil moderno. E, e é interessante porque, associado a essa ideia de olhar para dentro, para buscar uma identidade nacional nova, uma identidade que agora não, não pode mais ser vista como algo deletério, algo pior do que o europeu, mas algo genuíno, inovador, é, com características próprias e assim por diante, a gente vai ter, junto com isso, a ascensão das classes técnicas, né? é, novos grupos como cientistas, engenheiros, vão começar a cada vez mais disputar espaço político com os juristas, né? com eh, os médicos, com a, os fazendeiros. Essas pessoas agora vão tentar desenvolver uma resposta especificamente nacional para essas questões, aí a gente tem não só o Euclides da Cunha, que é engenheiro, e é interessante pensar que todo mundo, a gente sempre lembra dos sertões, mas o Euclides da Cunha tem é, relatos de viagem na Amazônia, por exemplo, ele tem outros textos que exploram essa ideia de entrada no interior do Brasil e assim por diante, tem o Vicente Licínio também, Cardoso, que é um outro engenheiro dessa escola positivista, e assim a gente vai ter uma série de intelectuais e se a gente pensar os próprios políticos alguns políticos é, bem importantes brasileiros como o Alberto Torres que é para muitos é, cientistas políticos o, o, um dos maiores políticos brasileiros e teóricos políticos, ele vai ter justamente essa ideia de é preciso encontrar um caminho próprio para o Brasil é preciso desenvolver uma nova ideia de Brasil e um Brasil agora que valorize o seu povo na sua especificidade é uma ruptura, digamos assim com aquelas tendências racialistas que vêm ainda do século XIX de olhar para o povo brasileiro como um povo deletério, menor, mais fraco, né devido à sua uh, mestiçagem, devido à sua dificuldade de ter um padrão moral elevado em virtude da sua mistura de raças. Agora, olhar para esse povo do interior e aí tentar construir algo com essa matéria-prima específica. E é legal a gente olhar então, a partir de então, as principais é, é, ações estatais que vão se dar ali no início do século XX de olhar para dentro. Tem, por exemplo, a comissão de linhas telegráficas, que vai ser conduzida pelo Rondon Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, que depois é até candidato ao Prêmio Nobel, que vai, veja só, mapear o Brasil, puxar linhas telegráficas para conectar as cidades que não estavam conectadas, né? Você tinha, no início do século XX, se você estava no Rio de Janeiro e você precisava falar com Manaus, meu amigo, era só pegando navio, né? Você não tinha como ter uma, uma, uma estrutura comunicacional de defesa e assim por diante nesse país absolutamente de fazenda, né? Distante, sem estradas e assim por diante. A gente vai ter também o surgimento do Serviço de Proteção aos Índios, que, curiosamente, o seu primeiro nome era Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais, né? Que, que mostra bem essa ideia de entrada ao interior, de olhar para o interior, de tal forma a encontrar essa população perdida, esquecida, jogada aos cantos e assim por diante. É, você vai ter também o Observatório Nacional, o Observatório Nacional que vai mapear, ainda no fim do século XIX, aonde deveria ser, o Distrito Federal. Isso é muito importante. A gente sempre pensa em Brasília como uma invenção, né? uma tirada de carta do Juscelino Kubitschek. Mas isso é um plano muito antigo. Ainda no fim do século XIX já se tinha isso, já se tinha mapeado onde seria o Distrito Federal. E depois nas Constituições Brasileiras, 1891, 1934 e depois em 1946 havia uma previsão constitucional de se mudar a capital para o interior do país. Isso eu acho bastante curioso. E a reboque disso tudo, a gente vai ter esse grande projeto é, que vai ser levado a cabo pelo Getúlio Vargas, que é aí que está, que eu acho que é bem interessante a, a minha interpretação, o jeito que eu tento olhar essa parte da história, é que, em alguma medida, Brasília é a continuação do varguismo, é a continuação da, da, das bases lançadas pelo Getúlio Vargas, que é o projeto de marcha para o Oeste. Né? Assim como os Estados Unidos tinha feito a sua marcha para o oeste lá no século XIX e se tornou um país bioceânico, etc., o Brasil precisaria romper com a sua hinterland, né? esse vazio territorial imenso que tinha ali dentro, para assim conseguir firmar as suas fronteiras e territorializar a sua soberania, né? colocar enfim, o poder do Estado em todo aquele território. É muito curioso a gente pensar, por exemplo, que o Brasil não sabia o que tinha no interior dele até metade do século XX. Não sabia o que tinha lá. A gente tinha um mapeamento básico, mas você não sabia quem morava lá, como morava lá, de que jeito que morava lá. O Rondon, por exemplo, é o cara que coloca, hoje já não existe mais isso, porque Brasília está em cima, mas ele coloca o, o marco do ponto geográfico brasileiro, onde é o centro do Brasil. Cria-se uma infinidade de expedições nesse sentido. E junto com isso também, que eu acho que é bem interessante, vem uma característica muito forte da nossa modernidade da nossa não só brasileira, mas do, do mundo ocidental, que é o olhar aéreo para as coisas. Né? O avião, que não só à toa né, é o, o símbolo de Brasília, né, é o, o plano inicial de Brasília, representa também um olhar, um jeito de se ver para as coisas. Porque, diferentemente do mundo pré-moderno, em que as distâncias são sempre observadas de, de baixo, né, como um, de forma horizontal, agora com essa lógica tecnocrática, com essa lógica de trazer a ciência, trazer a estatística, arquitetura, geografia, vários conselhos são criados, há uma ideia de se olhar de cima para baixo, como um, um avião que está sobrevoando o território, como Sin city, né, para traduzir bem assim, e imaginar que a função do Estado é ser um Sin city, é organizar as coisas de forma racional, lá de cima, construir, reservar, separar, esquadrinhar territórios, falar... Ó, é da mesma época, por exemplo, que surgem os primeiros parques nacionais. É da mesma época que vai surgir a Vale do Rio Doce, a Petrobras. Toda a tentativa de proteção dos recursos naturais que estão enfiados no território do Brasil. É a mesma época que surge o Código Florestal, o primeiro Código Florestal brasileiro, para mapear quais são as florestas que devem ser protegidas. É que surge também o Código de Águas, para saber quais são os rios navegáveis, quais são os rios que devem ser devem produzir energia hidrelétrica, o Código de Minas, saber como se explora essas riquezas. Então, Brasília, ela representa esse novo olhar, esse jeito de ver o Brasil que busca, num processo longo, de industrializar-se, é, de separar com o legado que ainda pesava nas costas daqueles intelectuais, que é o legado colonial, de ver o Brasil como um espaço apenas fazendário, né? um espaço da agropecuária e assim por diante. Uhum. Então, eu acho sempre curioso a gente olhar esse tipo de coisa. Isso se internaliza também com a cultura. Né? Vai ter esse importante é, livro que vai sair ali no, 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 no mesmo período de Brasília, do Viana Mogg que é Bandeirantes e Pioneiros, que vai falar assim, olha, o Brasil está se reencontrando consigo mesmo, né, está olhando para o seu dentro, para o seu ser, para a parte mais interna de si, agora não mais como um bandeirante português, que só tinha interesse em pegar a riqueza e ir embora, mas agora nós finalmente encaramos a ideia do pioneiro, estamos indo para ficar, estamos indo para se instalar, e construir uma cidade no meio do nada, que era o fato de Brasília aquele momento, representa muito essa ideia. E aí esses pioneiros agora, vejam só, isso é muito interessante, são os candangos, né? Uhum. Que são, é o povo baixo brasileiro, né? O povo simples, é o povo do Nordeste, é o povo do Norte que vai trabalhar lá não é mais agora a tentativa de fazer do povo brasileiro um povo francês como é o caso do Rio de Janeiro na época do, do Pereira Passos agora a gente vê uma outra racionalidade se operando por ali, uma ideia também de construção de um país integrado, e isso é muito a cara dos anos 40 e dos anos 50 no Brasil, e o JK, o Vargas o Jango, enfim, até mesmo a ditadura militar são exemplos dessa ideia de integração forte do país.
0: E também de construção de uma identidade nacional, né, que é uma coisa que a gente vê desde o Pedro, do Pedro II tentando formar uma identidade nacional... Uh, essa ideia ganha muita força na era Vargas uh, de 30 a 45 e, e daí é interessante que como na arquitetura isso vai ter um debate na primeira metade do século 20 de se, se, vai tentar rolar um debate de okay, qual é o, qual vai ser o estilo arquitetônico que a gente vai começar a adotar nos prédios públicos? Né? Uh, porque o que estava mais em voga naquele período era o neocolonial e a resposta moderna vai meio que juntar com essa ideia de Brasil, o país do futuro que sim, é um, é um slogan que tem aí já os seus cento e poucos anos, então eu sempre brinco é, o
3: Stefan Zweig, né, é. o Stefan Zweig escreve o livro Brasil, país do futuro em 1937, uhum. que remete a essa ideia de que o Brasil vai ser a maior potência de todos os tempos né? porque ele tem todos os recursos naturais, tem todas as capacidades e está tudo por vir, enquanto os outros países esgotaram os seus recursos o do Brasil ainda está conservado uhum. então resta agora ir em direção a esses recursos e extraí-los e produzir e fazer enfim um país industrial, moderno que seria um exemplo para o futuro
0: é, um dia o futuro, futuro é. chega é. <risos> fala aí Gabriel. é,
1: é. Pois é, a arquitetura ela acabou tendo uma resposta bastante lenta nesse sentido em relação às outras artes, se é que... Não vou, não vou entrar nessa polêmica de discutir se arquitetura é arte, mas mas a semana de 22 é, reuniu aí diversos artistas de várias áreas, né? então as artes plásticas, pintura, literatura e tudo, né e a arquitetura nesse momento, é, a resposta dela... É, em relação ao romantismo e a tentar criar essa sua identidade nacional e, e uma proposta moderna, ainda eram os neos, né, os movimentos, né, é, os, os neos e o ecletismo, com foco principal no neocolonial, que era o que mais dominava realmente as construções públicas e que justamente o Lúcio Costa era o arquiteto de destaque nessa época. Ele foi o arquiteto forte da frente neocolonial, né? Uhum. E, e o Lúcio Costa, ele entendia essa arquitetura como uma arquitetura funcional, uma arquitetura pura e não fachadista. Ou seja, uma proposta que já tinha o mesmo tipo de argumento que depois virou o da arquitetura modernista, né? Ele entendia como uma arquitetura que atendia as necessidades da, das edificações brasileiras e que tinha uma certa pureza. Mas é o irônico é isso, né? De trazer uma proposta que tem uma origem lusitana como como identidade nacional, né, como proposta de identidade nacional, só que entre 26 e 29 ele, ele ficou na Europa, uhum. e quando ele voltou o Gregory Varchavich, que não sei pronunciar o nome dele, gente, ele já tinha projetado a casa modernista em São Paulo, né, que é considerada a primeira residência com características modernistas no Brasil, e o Lúcio Costa, ele se tornou sócio dele, eles trabalharam juntos entre 30 e 36, e o Lúcio Costa ele foi convidado para trabalhar na Escola Nacional de Belas Artes como professor, justamente para levar o primor da arquitetura é, né, neocolonial, e aí ele, ele foi demitido pouco tempo depois, porque falaram que ele era um traidor, porque ele estava, na verdade, querendo revolucionar o esquema todo. E começar a ensinar uma arquitetura que fosse já com esses preceitos modernistas e trazendo a questão é, dos do cinco pilares do Le Corbusier e tudo. E, e ele posteriormente disse que, que essa arquitetura era um equívoco, né? O neocolonial. Mas, assim. É, isso que o, o Tiago mencionou da, de como as, as ciências estavam se desenvolvendo nesse período, o próprio urbanismo também estava se estabelecendo. né Ele começou a se uhum. desenvolver no, no final do século XIX e no início do século XX o Ivan mencionou o grande incêndio de Chicago. Né? A escola de Chicago acho que foi primordial para estabelecer né a própria influência do Zimmel, né? que era é, sociólogo e tal, e e, e esse urbanismo ele vinha como uma resposta também aos, aos movimentos utópicos do século XIX, mas muito pensando nessa cidade, é, nesse contexto já de grandes metrópoles. Né? É, se pensava a cidade em grande escala. E aí, é curioso... o Tiago...
0: Fala eu aí, Isabel, Desculpa,
1: daí. Uhum. Não, é, o Tiago mencionou o SimCity e é muito interessante, assim, porque foi exatamente a, a, a mesma comparação que eu fiz, porque existia muito esse ideário de setorização. E quando a gente joga SimCity, a gente faz aquele blocão, né? Área comercial, <risos> área industrial, área residencial, como se aquilo não se comunicasse. Então, é, um, é uma coisa, é um paradigma que está no jogo até hoje, né? Mas que a gente vê que, é, embora esse tipo de planejamento urbano fosse uma resposta às utopias, ele era utópico também, porque essa, essas setorizações sem comunicação a gente percebe que não funcionam, né? Uhum. E quando a gente lê o plano de, do Le Corbusier para a cidade de Paris, é muito impressionante o, o, o plano que não foi executado, né? o plano que ficou só no projeto, né? Porque ele fala na construção de um eixo norte-sul cortado por um eixo leste-oeste com setores para residências é, de, de políticos e esse tipo de coisa, um setor residencial para os trabalhadores, é, um setor industrial afastado dessa região, a área de parques, é, alta densidade, é, separação de veículos e pedestres, e, e grandes áreas livres E era baseado no transporte automobilístico E isso na década de 20 E lendo essa descrição é impossível não pensar Que isso não influenciou de alguma maneira no projeto de Brasília uhum. Porque excluindo é, Paris é, da leitura e França no contexto Poderia estar lendo sobre, sobre Brasília Perfeitamente. Inclusive, ele ainda falava assim que o eixo norte-sul se cruzariam exatamente no centro geográfico da cidade, que seria a capital, que ficaria exatamente no, no, no meio geográfico do país.
3: Uhum. <risos> então... É curioso ver que nesse mesmo fim do século XIX e do século XX, onde a Isabel mencionou que a gente vê essa... É, inovação no, no urbanismo e tal, com a Escola de Chicago, vai estar surgindo também a geopolítica enquanto um saber próprio, né? A, a própria também, a geologia vai estar passando por uma revolução interna aqui no Brasil. A agronomia com a sociedade ruralista brasileira vai estar também se ressignificando e se cientificizando. Vai estar surgindo, por exemplo, gente como Alfredo José Sampaio, é, o, o, o Carlos Roni e tantos outros que são os primeiros digamos, entre algumas aspas, ambientalistas modernos brasileiros, vão tentar pensar um jeito racional de explorar os recursos naturais. Tudo isso, no fim das contas, está conectado. Brasília, não é à toa que ela é a meta síntese no plano de metas do JK, porque ela é, em alguma medida, e aqui vou só meio romântico, uma meta do Brasil, uma síntese do Brasil daquele período. Né? Ela explica muito a história do nosso país a partir dela. Né? Uhum.
0: É, se alguém quer fazer algum comentário sobre tudo que foi discutido? Porque senão eu quero fazer uma pergunta aqui, mudar um pouquinho o tópico.
4: Uh... Eu queria, queria puxar uma questão, posso? Manda ver, Pedro. Então, é, toda, toda essa ideia que o Thiago falou e que a Isabel uh, retomou e tudo, é, se fala muito de uma lógica racionalizante do Estado sobre o espaço. Né? Se a gente pensar... Ah um desenho urbanístico como uma mensagem a ser passada ou seja como uma narrativa sobre o mundo sobre como o mundo deve se organizar e tudo se a gente com essa lógica do espaço urbano com uma mensagem é, a gente consegue supor que dentro dessa dessa ideia que foi desenvolvida no Brasil nesse no meio desse desenvolvimentismo e tudo mais e Brasília inclusa nisso o Estado ele se coloca como protagonista enquanto emissor dessa mensagem. Eu uhum. acho que o grande, a grande questão é que nisso tudo ah, acaba se considerando a outra ponta dessa comunicação, que seria o receptor. E aí eu digo o morador, o cara, o sujeito que habita a cidade, se supõe esse esse receptor, né, esse cidadão, como passivo como ele, ele ele não caberia a ele reinterpretar e ressignificar essa mensagem urbana. Ah, tanto é que você pensa, olha, aqui vai ser o lugar, o setor comercial, aqui é o setor bancário, aqui é onde vão acontecer manifestações culturais, aqui é onde vão ocupar manifestações. Tudo isso supõe já um esquadro já já separado para cada uma dessas funções, nos quais esses receptores, eles não se colocam como ativos diante dessa mensagem. Eu lembro uhum. que algum tempo atrás, um pouco tempo atrás, eu estava entrevistando, para o Projeto Humanos, inclusive, uhum. uh, alguns artistas de intervenção urbana daqui de Brasília. Entre eles, um cara chamado Pedro Sanjeon, que é um... o pessoal de Brasília deve, deve, deve saber quem é. é. É o cara que desenha o Gurulino, que é um personagem que está de alto a baixo. O meu aí. vizinho. Uh, ah, então, pois é, eu conversei bastante <risos> com ele, inclusive tem um, um, um episódio do Projeto Humanos aí na gaveta, que, que é uma entrevista com ele,
0: uhum. e o que bom. ele me colocou
4: foi o seguinte, você lembra, Vivan? Lembro, é, lembro, ele, bom demais. O que ele coloca é o seguinte, é que durante muito tempo, e ele, ele, ele cursou artes plásticas aqui na UNB, durante muito tempo, se via o, o cidadão de Brasília via a própria cidade como uma exposição de museu ao ar livre. E ele até usava a imagem que eu achei muito, muito bonita, assim, de quando você vai a um museu, existe um cordão vermelho te separando da obra, para você não tocar. <risos> Exatamente. não cabe a você interagir ou transformar aquela obra. Aquela obra é um dado em si mesma. E aí, o que, que, o que, que isso traz para o morador de Brasília? Ele mora aqui, fisicamente... Mas oniricamente, aí pensando um pouco o Bachelar e tal, né, Ivan? Né? Uhum. Uh, oniricamente ele não habita a cidade. Uhum. Oniricamente ele não intervém na cidade, porque a cidade é algo distante, ela está do outro lado do cordão. Então, a, a, a relação do cidadão, segundo Pedro Sanjeon, durante muito tempo uh, foi essa relação de afastamento a cidade como um museu e você como um espectador, que por acaso mora aqui. Uh, o Pedro Sanjão ele aponta que isso está começando a mudar agora, mas ainda assim com sérias limitações. Uh, pegando um exemplo recente, uh, em São Paulo a gente teve a, 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 as atitudes do prefeito Dolinho, né? uh, pintando <risos> os muros de cinza, uh, pintando os muros de cinza, apagando esse, esse, uh, esse indício de, de relações sociais na cidade, deixando a cidade neutra, né? A cidade como uma mensagem uh, que não deve ser reinterpretada pelos sujeitos, mas os sujeitos devem ser passivos diante dela. De certa forma, essa atitude que foi tão criticada, de, pelo menos em alguns, em algumas bolhas sociais, né? Essa atitude de pintar os muros de cinza para apagar essa alteridade na cidade ela está na, 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 na alma de Brasília, na prática. Uhum. Porque você considera a Brasília como um imenso muro cinza, sobre o qual você não pode intervir. É, eu lembro que cara, várias vezes acontece isso, e é, ultimamente faz acho que um mês atrás, a, picharam na, na parede do Museu da República uma mensagem política, não lembro se era fora Temer, ou não sei, foi, foi alguma mensagem política, não me lembro qual era exatamente, e aquilo foi um bafafá na cidade, porque esses vândalos estão destruindo o símbolo de Bra... um dos símbolos de Brasília. E aí o primeiro uhum. ato foi lá e foi pintar o negócio para apagar essa alteridade. É como se a uhum. cidade ela fosse uma mensagem neutra, uh, que ela só cabe ao emissor, que é o Estado, nessa lógica racionalizante da década uhum. de 40, 50, 60. E os sujeitos que aqui moram, eles devem se colocar como passivos operando só dentro dessa lógica setorizada, aqui você intervém, aqui você vai para o trabalho aqui você mora e aqui você manifesta, eu acho que esse é um dos grandes problemas na outra ponta em relação Sim. à cidade de uhum. Brasília é esse, é esse queria... lado da recepção é o lado da cidadania eu adicionar da cidade. Também, fala, fala aí Gabriela queria...
0: depois é. Thiago
2: essa, essa analogia né, do Sin City de você ver a cidade de cima e ser o papel do Estado de organizar tudo isso e setorizar e dizer, ah, aqui vai passar uma avenida, aqui vai ter corredor de ônibus, aqui vai ter a linha do metrô. Essas grandes decisões estarem centralizadas é, no Estado né, como, e, e, ao mesmo tempo, o Estado se afastar de decisões que influenciam também na vida de pessoas que normalmente são invisibilizadas. E aí eu queria aqui dar o exemplo, por exemplo, das mulheres, né? Porque todas essas referências que a gente fez, os grandes pensadores, os historiadores, os urbanistas, todos homens, e pensando a cidade a partir da lógica do rodoviarismo, e aí as cidades, as cidades ficam totalmente apáticas às necessidades das mulheres, das mulheres, que normalmente são elas que fazem os pequenos deslocamentos no dia a dia, né? E elas têm umas necessidades que não são de sair de casa e para o trabalho e voltar para casa. As necessidades dela envolvem uma lógica muito mais complexa e esparsa no território, no sentido de estou saindo aqui, tem uma farmácia ali, eu vou passar já para comprar o material da escola do meu filho que ele está precisando, aí eu passo no supermercado, aí eu vou passar na floricultura, porque amanhã é aniversário da minha mãe, e aí eu vou voltar para casa. Então, essas lógicas mais complexas que fazem parte da grande parcela da população que hoje não tem nenhuma voz para opinar em como essa cidade está crescendo e como ela está se urbanizando, ela até hoje não existe, né? Então, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem grandes avenidas e um museu que é pintado de branco várias vezes por ano porque é importante que ele esteja assim, todo maquiado e a cidade esteja bonita, o cartão postal, a gente não tem calçada para estar tá andando. <risos> isso mesmo na rodoviária assim, você saindo da rodoviária para ir no congresso você não tem calçado, você não tem faixa de pedestre para atravessar esses caminhos que são longínquos são insuportáveis de você atravessar no sol, aquele sol escaldante não tem uma árvore para andar no eixo monumental então assim, é sofrido e eu acho que é também papel nosso também criticar essa, esse modo como a gente vê o estado de tomar só as grandes decisões isso deixar na mão muitas pessoas que dependem também de pequenas ações no território, que às vezes tem um resultado muito mais importante para o dia a dia das pessoas do que pintar o um museu de branco.
0: Uhum perfeito é, eu, eu antes do Thiago falar eu até vocês falando né que o o Pedro e a Gabriela são de Brasília né moram em Brasília é, eu lembro de novo quando eu estava é, quando eu passei por Brasília e cara a, a, esse lance da setorização é tão louco para quem é de fora que eu não sei qual que, se em é um momento você se acostuma com isso mas eu lembro de assim o, o tinha um cara lá que tava estava dirigindo o carro levando a gente para cima e para baixo e tal e, e eu, eu até uma hora lembro de virei para eles e disse, cara, a impressão que eu tenho é que a gente tá dando volta no, na quadra, sem uhum. parar porque a paisagem, os prédios são todos iguais, né é, é, é bizarro uhum. isso, assim, então não tem, não tem mudança então, vem de novo a ideia da, parece que é uma cidade opressora pelos o espaço vazio e a repetição é extremamente opressora e até no, no, no episódio do Projeto Humanos que o Pedro produziu e que um dia vocês vão ouvir <risos> do saint ele é legal também porque vai fazendo essa relação com música, né, Pedro? Que você fez o episódio, que dizia assim, tudo prédio, ritmo. poste, prédio, poste. Então, assim, sempre como um, um... Parece que Brasília tem um andamento, assim, que, cara, é, é chato, assim. É uma, é uma música chata que você tá vendo, você assim acontecendo. Uh, mas tudo bem, só queria fazer esse adendo. Tiago, manda aí. Ah, Fala aí. Bom, posso,
4: posso só fazer um de Você tocou nesse, nesse ponto. Me, lem, me lembrou de, uma, de, um, de um caso meu. Assim. É, na época do mestrado, eu estava fazendo uma matéria de antropologia, que era antropologia urbana. Uhum. E, e eu desenvolvi um trabalho baseado em fotografia. É, a minha ideia era percorrer a pé Brasília, que não é uma coisa lá muito fácil né? peguei muito sol, passei muito mal com insolação por causa disso é, nesses campos abertos e tudo mais e procurar é, dentro desses setores é, eventos e apropriações do espaço urbano que se tornavam invisíveis por causa da setorização uhum. e eu lembro que uma das coisas que eu, que eu acabei me deparando foi a rodoviária e tal a Ceilândia mas uma das coisas que me chamou bastante atenção foi no setor bancário. Ah, o setor bancário, por ele ser uma espécie de um gueto de bancários, é, todo mundo que vai ao setor bancário vai lá com uma finalidade, a ver com bancos, e ponto. Ela não é passagem para outro lugar. Então você não tem uma pluralidade de pessoas passando ali, só pessoas ligadas ao interesse específico daquele setor urbano. E eu percorrendo lá, eu me deparei com um sujeito que estava acampado na frente do Banco do Brasil, com uma faixa enorme, fazendo um protesto ali. É, e o protesto dele é que havia desaparecido o dinheiro dele, de uma, de uma poupança dele, simplesmente tinha desaparecido, e ninguém fazia nada. E eu fotografei esse cara, eu fui conversar com ele tudo, e ele me contou a história de que uh, ele, taca, ele estava acampado ali, isso deve ter sido nos idos de 2010, 2009, ele estava acampado ali, ah, há semanas, uhum. e nada acontecia, ah, e, e ninguém prestava atenção, por quê? Porque ele acampando ali na frente do Banco do Brasil, no setor bancário, ele está em um gueto de bancários, ele não está exposto, ele está tornado invisível pelo próprio espaço da cidade, entende? Uhum. Então, a, a Brasília ele tem muito esse jogo de esconde, ele tem muito essa ideia, ao você setorizar interesses espaciais nesses nesses vários setores de Brasília, você acaba apartando o interesse sobre a cidade. E esses interesses, eles acabam não se tornando visíveis com facilidade. Uhum. Isso é muito curioso em Brasília, uhum. o que é algo totalmente é é, antiparticipativo, né? E de alguma forma, extremamente anti-democrático, inclusive.
0: Uhum. uhum. Perfeito, e, e reforça o que a Gabriela falou também, por exemplo, pensando da mulher, uma mulher do século, do década de 50, 60, que uh, tradicionalmente, na época, é para ficar no lar cuidando dos filhos, uh, não tem acesso a carro, cara, que inferno mesmo, assim. então é uma cidade, acima oh. de tudo, pensada num, num estatuto do homem que trabalha e sai e provém para o lar, né? Uh,
3: Mas, uhum. totalmente. Mas... Fala aí, Isabel. Só
1: ficou... Só comentando essa questão da, da mulher para ver como é complicado lidar com urbanismo, porque é, admiro muito os colegas que conseguem realmente se dedicar à profissão, porque é, é sempre estar tá correndo atrás de consertar algo, né? Porque a gente não, uhum. a, Brasília é uma exceção, claro. Eu, alguma, algumas outras cidades são exce, exceções, mas é muito difícil você começar do zero. As cidades elas estão aí com séculos de história e você tem que trabalhar em cima disso, né? E, e em oposição justamente a essas cidades modernistas, na, é, na década de 60 é, surgiu uma... uma uma pensadora, uma urbanista, Jane Jacobs, que justamente uhum. trazia essa visão da mulher, de os bairros serem espaços íntimos, é, diversificados, onde tivessem atividades comerciais, onde tivessem os empregos e as pessoas se relacionassem e interagissem dentro desse espaço, que fossem ambientes onde, que pudessem ser acessados a pé. Essa era a proposta dela de urbanismo. Uhum. E, e essa proposta infelizmente é, foi sequestrada né, porque é, esse, é, esse tipo eu, eu de...
0: já ia citar agora, nossa mas isso é, é. Isso é contemporâneo eu, eu é, li de esse... algum homem
1: é, esse tipo de argumento se tornou que é a base do que hoje se chama de novo urbanismo que são uhum. basicamente essa coisa de grandes condomínios fechados que são bairros, sabe uhum. você pode trabalhar ali, você tem seu lazer ali, e é toda uma lógica de exclusão para para fechar a cidade na em pequenos castelos né em pequenos burgos que ficam ali dentro cada um dentro da sua esfera do seu bairro uhum. então é, é é isso né assim o urbanismo está sempre trabalhando com uma uma certa utopia e, e... E às vezes as ideias são sequestradas e quando postas na prática não dão muito certo, né?
3: Uhum.
0: Nada certo.
3: Exato.
1: Fala,
0: fala aí, Tiago, <risos> que você queria falar lá atrás. Eu, eu, Desculpa.
3: Eu, eu queria lembrar umas coisas interessantes aqui, né? Um ponto que o Pedro colocou muito colocado é essa característica de se esquecer o morador da cidade, e, e não só da cidade, mas do país, né? Que é, que é tão comum nesse período, na verdade, dos anos 30, 40 e 50. Porque a gente tem dois movimentos aí que, que acabam dando fôlego a essa ideia de esquecimento. O primeiro é a crise do, do, do liberalismo como um todo, seja o político, seja o econômico, que vai gerar então desenvolvimentismo e tal. É o período pós Primeira Guerra Mundial, que vai mostrar que o liberalismo não, não trouxe os frutos prometidos e assim por diante. E aí vai se cada, cada vez mais correr em direção a propostas que vão apagando o indivíduo. Né? Uhum. então o indivíduo não conta muito mesmo nessa hora. Né? É, o morador está ele, ele ali para ser força de trabalho, ele está ali para fazer parte de um projeto em que ele não é em si um ator da sua própria realidade. Né? Eu acho isso muito interessante se pensar. E somado a isso, vai estar tá, é, dando força a essa concepção as próprias, a própria ciência, né? que vai buscar cada vez mais substituir a política nessa altura do campeonato. Né? A gente vai ter essa... É claro que isso é uma utopia, é um desejo, mas quando você tem um argumento, entre aspas, científico, por que, que eu vou ficar discutindo ele no parlamento? Né? Por que, que eu vou escutar a tua opinião se o cientista aqui falou que por A mais B é isso e ponto, acabou. Né? Isso eu acho bastante interessante. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver, digamos assim, escapando pelos dedos, nos momentos, nos espaços mais é, silenciosos e afastados, algumas formas de resistência. Né? A gente vai ter, por exemplo, no nosso Paranazão velho, a nossa Opa. Rússia brasileira, a revolta dos poceiros, no, em 1957, uhum. né, que, enfim, o, o Paraná vai estar passando por sua marcha para o é, Oeste nesse mesmo período, né, o, o, o Lupion, olha que sobrenome, não é curioso, Moisés Lupion, que vai ser governador do Paraná nessa época, que vai, inclusive, exterminar uma população indígena inteira, vai chutar todo mundo, todos os indígenas para o Paraguai, e depois, quando eles voltam, eles são chamados de paraguaios, que é essa situação esquisita, vai vai acabar gerando um monte de conflitos, não só sobre as posses, mas também com os povos indígenas. E olha que interessante também, é o mesmo período em que vão nascer as ligas camponesas. Né? Então, havia essa resistência que se escapa, né? sempre foge, vai pelos cantos, foge-se dessa grande narrativa é, de integração nacional, porque o indivíduo, o diferente, aquele que tem voz ativa, ou ele se encaixa com esse processo, né? ou então ele está excluído. Por isso que é interessante a gente ver esse, essa linha de continuidade entre é, esse período dos anos 30 40 do desenvolvimentismo com, por exemplo, a ditadura militar em alguns dos seus projetos. A gente vê isso uhum. se manifestando. E o que nos dá calafrio é quando a gente vê, por exemplo, um regime democrático, sei lá se pode falar isso hoje em dia, né? por exemplo, a construção de Belo Monte, que não deixa de ser um <risos> exemplo dessa mesma lógica. Né? É curioso ver que o, o Partido dos Trabalhadores ele vai lá e, e, e faz exatamente aquilo que o, o seu principal inimigo simbólico fazia. Né? É, é, é muito duro uhum. a gente aceitar uma coisa dessa. Uhum, e, e só para tocar num ponto é, específico do que a, a Gabriela e a Isabel falaram, como a mulher está sempre ferrada e sempre de lado nessas histórias, né? Um dos argumentos que se usava, por exemplo, na Primeira República pra, como um, uma forma de se mudar a capital, que já tinha essa discussão ali no, nos anos 10, assim, para o interior do Brasil, era, aspas, que a multidão era louca, a multidão é mulher, né? Era é, é um <risos> termo que se falava à época, né? É, o, o mesmo período também que vai dar a, a nós a memória de uma grande Berta Lutz, por exemplo uhum. né, que é conhecida pela sua força no feminismo né, na, na liga feminista brasileira mas também é uma grande cientista né, uma botânica que estava por trás de boa parte da discussão do código florestal brasileiro da organização da natureza, dos recursos naturais então é, é interessante ver essas ambiguidades da, dos momentos históricos né? perfeito
0: e aí, Pedro, levantou a mãozinha aqui no Skype? Manda aí. Oi, então,
4: esse, esse papo todo me lembra muito, e aí tentando polemizar um <risos> pouco com os recentes acontecimentos, se se for permitido, eu vi uma um, um artigo da Eliane Brum, no El País, que ela trabalha uh, dois conceitos dentro desses conflitos que a gente tem visto, especificamente com o que se chama de black bloc, né, que é mais uma tática do que um grupo, exatamente, que é a, a relação entre dois tipos de corpos. Uh, o, corp o corpo do patrimônio público, né, uh, vulgo vidraças, né, e do outro lado o corpo dos manifestantes. Uh, e quando há uma violência, uh, se percebe que há a defesa do corpo do patrimônio público. Né? É, quando, quando há uma, uma quebradeira como aconteceu uh, essa, dessa última manifestação agora, uh, se, se percebe que uh, a opinião muitas vezes ela fica em defesa desses corpos uh, de patrimônio. Enquanto esse tipo de violência e aí tem aquele livro Mascarados, que é um livro muito bacana sobre essa, sobre a tática Black Block, Uh, foi foi bem interessante mesmo, que inclusive fez um bafafá na imprensa, recomendo bastante, é um livro muito bacana, uh, ele ele trabalha o seguinte, essa violência uh, que é levada agora para o centro das atenções, como, por exemplo, a Esplanada, ou a Avenida Paulista, ou o que seja, essa violência ela está presente constantemente na periferia, contra os corpos das pessoas. Hum. Só que quando essa violência ela é colocada exposta, uh, ela ela é taxada de uma violência gratuita, assim. Então, entre a, a violência contra o corpo do patrimônio e o corpo dessas pessoas, muitas vezes a opinião fica do lado do corpo do patrimônio, assim. Que eu acho que tem muito a ver com essa noção de uma racionalização do espaço por parte do Estado e caberia aos indivíduos receberem essa mensagem né, essa mensagem urbana, urbanística de uma forma passiva sem, sem reinterpretá-la sem se impor diante dela uhum Sim. Não sei se eu fui polêmico demais, mas não.
0: Não, vai perfeito,
4: porque... Eu tava esperando uma
3: parada muito agressiva, <risos> Pedro, aperta mais aí, cara. <risos> não, foi,
0: foi, foi bem tranquilo, né? até tanto que teve a, juntando com isso, Pedro, teve um, um dos memes que mais correu essa semana, né, um dos comentários que mais rolou essa semana, uh, foi porque Paralelo ah, o que estava acontecendo em Brasília, teve também lá o, o, o Dolinho, <risos> eu gostei desse nome, o presidente Doriana, <risos> o, o prefeito Doriana, presidente, ó, já estou atufando em 2018 pastor, aqui. Oh, 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 <risos> na mesa aí, não, mas que ele tava em, uh, que teve lá o, o derrubamento de prédios na Cracolândia de São Paulo, né, tal, e teve um cara que fez um comentário lá, assim, do tipo, ó, oh, se você não tá entendendo a gravidade do, do Dória é, expulsando a galera lá, imagina que as pessoas são vidraças, né. Uh, um é. comentário bem é, é, sim, é, é, é triste né mas é que é real que tem uma parcela da população que se, de fato se importa mais com a vidraça do que com a população da periferia que sofre esse tipo de violência todos os dias uh, enfim mas e outra inclusive ah, só, só claro, manda tá, ver.
4: assim. É, só para avisar, avisar só,
0: só desculpa, avisar os ouvintes que a Gabriela caiu uh, ela me mandou mensagem aqui agora que a internet caiu na casa dela e no 3G está chamando, então não sei se ela vai entrar no 3G, mas qualquer coisa fica aqui o aviso, vai lá Pedro
4: muitas vezes nessas, nessas manifestações você tem dinâmicas de movimentação no ato em si, uh, que de fora é difícil a gente perceber uh, em 2013 em 2013 é, não sei se vocês se lembram daquela quebradeira que deu no Itamaraty, vocês uhum, lembram sim, dessa notícia, sim, quebraram aham. já, né? eu estava lá nessa manifestação,
2: foi é, você, é fui eu, <risos> eu
4: black block, eu tava <risos> o vinagre, tudo, pinho sol, o que, o que rola é o seguinte, foi feito um, um, um corredor, cordão de um lado e do outro de policiais, policiais militares e no fundo desse corredor havia uma outro cordão de policiais militares na frente do congresso. O que acontece é que na quina oposta ao Itamaraty teve algumas pessoas que agrediram os policiais uh, e os policiais jogaram gás lacrimogêneo e o vendido gás ele foi levado pelo vento e fazendo com que o pessoal fugisse, recuando do gás equimogêneo. Só que esse pessoal recuou para cima de um outro cordão de policiais militares que estava na frente do Itamaraty. O que acontece? Assim que chegaram na frente desses policiais, os policiais vendo aquela muvuca subindo, e não estavam entendendo o que estava acontecendo, começaram a atirar com bala de borracha. E aí o povo avançou para cima deles, para valer. Uhum. E eles entraram no Itamaraty. Ah, os primeiros ataques ao prédio do Itamaraty não foram exatamente ao prédio do Itamaraty. Foram contra os policiais que abriram fogo de bala de borracha contra os manifestantes que estavam recuando daquela confusão que estava rolando um pouco mais adiante. Então você tem uma série de dimensões dessas manifestações, dimensões de, de movimentação dos corpos ali dentro que você não consegue mensurar tão facilmente, assim. que é difícil a gente entender. Ah, e quando a gente é, vê o que aconteceu, a gente muitas vezes pensa pela consequência. Ah, eu fico me, me perguntando, eu não estava nessa última manifestação que deu essa, essa confusão toda agora, ah, mas eu fico me perguntando o que teria acontecido ali, entende? Ah, inclusive com casos de policiais militares abrindo fogo de, de arma letal contra a manifestação. Não sei se vocês viram isso, né? A polícia, a polícia militar aqui de Brasília atirando a fogo para valer contra a manifestação. Inclusive assim, atingiu um, um, um sujeito na, no maxilar e tal. É esse tipo de, de, de processo de violência que não dá para a gente simplificar uh, tanto assim. De, uma, de um grupo contra o outro. Tem toda uma dinâmica ali dentro que é difícil a gente captar, muitas vezes.
0: Uhum, perfeito. Isabel, manda, manda aí.
1: Então, Pedro estava comentando sobre essa questão da dificuldade que as pessoas têm de ocuparem as ruas, de se apropriarem das ruas mesmo, como espaço, né? E é, é comum mencionar que Brasília é uma cidade que não tem esquinas, né? E aí eu estava pensando... Tem um livro que é que é meio que um clássico assim, na antropologia e na sociologia, que é a sociedade de esquina. Que o autor, que é o William Fute White, ele passou um tempo morando em um bairro italo, italo americano né? E sendo ele mesmo o americano, né? E, e ficou convivendo com as pessoas. Ele chamou aquilo de sociedade de esquina, porque justamente a juventude, a, a, é, a comunidade, a noção de bairro, ela se estabelecia pelas relações que se entabulavam na rua, as pessoas se encontravam na rua, elas se reuniam nas esquinas, é, paravam para conversar, marcavam coisas, aí iam para o clube, iam para o bar e tal, mas as relações sociais, elas se davam na rua. E aí, se a gente pensa em uma cidade que ela não tem esquinas... É... Sem essas esquinas, justamente por essa questão das superquadras, né? Todas as construções serem voltadas para o interior da quadra, negando a rua, a rua é só para o automóvel, não é para as pessoas, né? É, as pessoas ficam voltadas para o interior dessas quadras, elas, não, elas dificilmente vão encontrar é, pessoas para fora, as distâncias são grandes, o que significa que vai inibir alguém de fazer um grande deslocamento para ir para outro lugar, ou seja, se não tem esquina e se as pessoas não se deslocam por causa das grandes distâncias, também não tem os encontros, uhum. se não tem os encontros, não tem Toda essa coisa de articular, né? Articular as relações sociais, articular os movimentos, de é, se apropriar do, da cidade como um espaço com vida, né? E, e mesmo se apropriar nesse sentido político, né? Porque se não tem articulação, também não tem articulação política na rua. Como ocupar as ruas se elas são inocupáveis, né? Exato. <risos> e, uhum. Então... É... Nesse sentido, eu não sei até que ponto é, é proposital ou é um mero reflexo dessa utopia modernista que, que excluía a, a rua, porque inclusive a palavra rua não é citada nem uma vez no plano do Lúcio Costa, porque a ideia era justamente extinguir a ideia de uma rua como um local de, de encontro. Uhum. entende? Então, o, o Lúcio Costa ele já trabalhava com essa ideia de que as ruas não existem
2: uhum. <risos> e
1: então, isso, então isso é muito louco assim, pensar que todo esse espaço está sendo criado de uma forma que, tá, tudo bem a ideia era gerar espaços de encontro internos, mas os espaços de encontro externos excluem toda a sociabilização
0: sim é, eu vou até pegar esse teu gancho, Gabriel. Gabriela, é, Gabriel, tô pensando, falou, falou de arquitetura, Isabel era antropóloga, e eu, eu, eu confundi as bolas, desculpa, Isabel. Uh, mas é sobre, eu vou pegar esse teu gancho, porque eu acho que esse era o ponto central do debate que eu queria trazer aqui, justamente, que eu acho que a gente pode fazer como último bloco aqui, uh, porque quando a gente fala essas coisas, né, uh, um debate que tem uh, grande para rebater muitas coisas que a gente está falando sobre o desenho de Brasília e como ele é opressor, enfim, como ele, ele, ele limita certos espaços de sociabilidade, é a ideia de ó, cuidado para não cair para um determinismo uh, arquitetônico, urbanístico, né? A gente tem os espaços de subversão, enfim... É, eu lembro daí muito, uh, e eu acho que aqui não cabe tanto a gente imaginar se o Lúcio Costa fez isso por vontade própria ou não, né? Uh, no fim das contas, o efeito acaba sendo o mesmo. É... Sim. O, o que eu acho, para explicar essa questão do, do problema do determinismo urbanístico e arquitetônico, eu acabo usando daí o Flusser, né? uh, o filósofo enfim, que falou que tinha o conceito da caixa preta, né, que é esse aparelho tecnológico em que você tem que aprender o código às vezes para quebrá-lo. A Gabriela voltou aí, então, Gabriela, estamos caindo agora na questão do determinismo arquitetônico aqui, né? Uh, o, o Flusser tem essa ideia de que a caixa preta é como esse aparelho técnico então tecnológico em que você pode aprender o código para tentar é, quebrá-lo, né? para tentar subverter o código, mas para isso você tem que entender o código antes né? Uh, ou seja um projeto uh, se ele for muito fechado, se ele for mais afastado possível da pessoa ele é, intencionalmente ou não, ele acaba afastando a possibilidade da subversão dele é, ou seja, existe sim o, o, a pessoa, que, o usuário ativo que pode subverter o código, mas você pode fazer um código que é difícil o suficiente para fazer isso. É, eu, quando eu penso em Brasília, algumas coisas que me vêm à mente, assim, coisas que eu sempre ouvi falar, do tipo olha, se o cara tá, de tá vindo de Brasília, o cara tem grana né? uh, é, é um estereótipo que é construído assim, sobre a cidade que Brasília é uma cidade cara, uh, de cara geralmente se o cara está vindo para outro lugar, ele tem uma grana também, então você vai ver que os espaços principais são ocupados por uma classe econômica mais, fav mais favorecida uh, e, e daí quando eu vejo isso, quem que sofre mais na mão do governo em medidas extremamente impopulares, como reforma da Previdência, reforma do trabalho tudo isso, vai ser uma classe que talvez não esteja ocupando esses espaços. O deslocamento dentro de Brasília é difícil, as, as pessoas têm que trabalhar, enfim, as pessoas nas cidades em volta também têm que sair de lá. E daí volta para aquela questão que eu comecei, uh, que deu a ideia ao programa, que é se fosse se capt tal fosse no Rio de Janeiro ou Salvador ou qualquer lugar em que tivesse mais gente, uh, a impressão que me dá é que, primeiro, uh, em questão de confrontos urbanos, uh, da, sei lá, em que você tem uma polícia que vai reprimir a movimentação popular, uh, uma cidade como Rio de Janeiro que por mais tenha passado por reformas, ela tem espaços, tem esquinas, ela tem uh, possibilidades assim, de você fugir mais rápido, própria São Paulo também uh, outra, você vai ter um fluxo maior de pessoas que podem ir para lá todos os dias, fazer as suas manifestações, eu vejo que Brasília, em, parece que o desenho impossibilita tudo isso, e eu queria saber se estou uhum. errado né? Daí a Gabriela que voltou agora. Uh, é mais ou menos por aí mesmo. Uh, eu estou sendo muito escroto e eu não conheço Brasília. Uh, e, e, então, deixando a pergunta até mais simples. Se, se eu pensar num sentido de que, uh, para fazer uma manifestação eficiente contra um governo, eu tenho que estar tá presente fazendo protestos todos os dias, é, eu não vou conseguir fazer isso sempre, mas vai ter outras pessoas que vão estar lá amanhã, quando eu não puder ir, Brasília tem possibilidade de fazer isso? Que tipo de pessoas que vão em manifestações de fora de Brasília? Como é que é o acesso para isso?
2: Olha, eu acho que essa sua leitura ela está muito certa do meu ponto de vista também, porque esses grandes protestos, como o que teve agora na quarta-feira, que a gente viu, por exemplo, caravanas de ônibus chegando de outros estados, de outras cidades, para vir participar do ato. E assim que o ato acaba, essas pessoas voltam para o ônibus e voltam para suas cidades. É, essa é a dinâmica das grandes manifestações, quando tem grandes manifestações aqui. Porque quando a gente tem, por exemplo, manifestações que não envolvem outras cidades, onde está todo mundo manifestando, por exemplo, na sua cidade, como... De 2013, por exemplo, que a gente... não é por 20 centavos, né?
1: Uhum. E
2: a gente tinha muitos muitos estudantes, principalmente, ocupando a esplanada nas primeiras vezes que tiveram as manifestações. E a gente cansa mesmo, porque é um espaço que não te dá nenhum tipo de apoio, você não tem um comércio para você ir ali fazer um xixi e voltar, para você passar mais tempo na manifestação, para comprar um salgado... Você não tem nenhum tipo de infraestrutura da cidade assim favorecendo para que você fique mais tempo nesse espaço. Como eu disse, também é um espaço muito aberto, então se você protesta durante o dia, você vai ficar no sol o dia inteiro, vai chegar no fim do dia, você vai estar com insolação ali, morrendo de calor, cansado. E não é fácil acessar esses lugares quando você não está indo para lá trabalhar todo dia. Tudo bem que, por exemplo, a rodoviária de Brasília é um dos pontos nodais de transporte público e a gente tem todo dia descendo lá 600, 700 mil pessoas. Mas essas pessoas, a maioria delas estão ali, estão concursadas, né? Muitas delas são concursadas, então já vão para o trabalho e volta para casa. Muita gente está ali chegando de uma viagem de duas, três horas, que saiu da periferia, lá Planaltina, Sobradinho, Ceilândia... Então, essas pessoas já vêm de um esgotamento para estar tá conseguindo chegar ali no centro da cidade, vão trabalhar e vão querer voltar para casa. Então, a, a forma como os protestos acontecem, eu mesma não consigo ir em vários, porque quando eu estou conseguindo me liberar para ir para lá, a PM já chegou e já está todo mundo mandando mensagem e não vem porque está perigoso, está rolando bomba e gás. E essa é uma coisa que aconteceu assim, em todos os protestos que tiveram de 2013 para cá. Essa repressão da PM antes mesmo do ato conseguir se consolidar, entendeu? As pessoas nem conseguiram terminar de se reunir e elas já estão sendo agredidas e incentivadas a estar saindo daquele local.
4: Uhum.
2: É bem complicado mesmo essa configuração espacial para estar... Tá... E também, de novo, não importa quantas pessoas você reúna, nunca é gente suficiente para fazer legitimar o que está acontecendo ali. Então, o foco normalmente vai para o patrimônio que está sendo depredado, porque o patrimônio é o que atende mais importante ali no eixo monumental. né? Então, se você tem qualquer ação de vandalismo, todo o foco, inclusive da população de Brasília, vai para repreender essas pessoas que estão depredando do lugar. E não para dar legitimidade para quantas pessoas a gente conseguiu reunir ali naquele gramado. E mais um dia de luta.
0: Perfeito. Pedro, manda aí, se você queria mandar.
4: É, e é curioso como é que o espaço ele é desenhado para que nessas manifestações, eu não sei se essa é a intenção, mas o efeito é esse, como é que o espaço ele é desenhado para docilizar os corpos em uma manifestação, né, para você Sobre controle, dentro de um limite. Ah, nessa, nessa sanha de setorizar a cidade, o setor para manifestação é o espaço à frente do Congresso Nacional. Para quem não é de Brasília e esteja ouvindo, aquela imagem daquele corredor de ministérios com aquele imenso gramado, com o Congresso ao fundo, aquilo pode parecer como um imenso campo gigantesco aberto. Ele é, mas se você parar para pensar... Uhum o espaço urbanístico para valer dali, o desenho dos passos que você pode dar, da sua deambulação ali dentro, aquele é um imenso corredor, que você tem a, a a entrada nesse corredor a partir da rodoviária, segue pelo gramado no meio dos ministérios, aquele corredor de ministérios, e acaba no Congresso no fundo. As suas laterais, atrás dos ministérios, né nas laterais desse corredor, a saída e a entrada é extremamente difícil. Então, uhum. ah, você fica preso entre duas saídas possíveis, a da rodoviária e a do fundo do Congresso, do outro lado. Nessas manifestações, geralmente, quando tem uma manifestação ah, marcada, o primeiro ato da polícia, ah, da polícia militar é interditar a região da Praça dos Três Poderes, que fica atrás Isso. do Congresso, na outra saída desse corredor. O que, que tem para lá da Praça dos Três Poderes? Você tem uma avenida que corta ela perpendicular e para a esquerda é onde está o Palácio da Residência do Presidente, certo? Uhum. Essa saída do corredor ela fica resguardada, como se fosse uma saída de emergência do Palácio do Planalto e do Congresso para essa retaguarda que vai levar ao Palácio do Presidente. Os manifestantes entram pelo outro lado e quando eles entram nesse corredor, eles ficam presos ali. Apesar de ser um mega espaço, um espaço gigantesco, mas você fica preso ali. A sua única saída é, por um lado, atrás do Congresso, nessa nessa área interditada, que é impossível você passar, e do outro lado indo para a rodoviária, que é para onde geralmente se recua esses movimentos quando tem algum tipo de confronto. A lógica do espaço, então, é você docilizar uma manifestação. Quando uma manifestação sai do controle, é muito fácil contê-la. Porque você expulsa eles, eh, os manifestantes, desse espaço, né? E aquelas imagens que a gente viu da última manifestação, deixa isso muito claro, aquele pessoal correndo da polícia, estão correndo na direção contrária do Congresso, em direção à rodoviária. Tanto é que os uhum. últimos pontos de embate foram ali à frente da rodoviária, que é para onde eles recuaram. Eles percorreram todo aquele espaço do Congresso até a rodoviária, recuando. Então, no final das contas, uma manifestação ali, ela é uma manifestação, mais com um limite espacial imposto, entende? É como se a fosse uma máquina, o espaço urbanístico ele fosse uma máquina que ela ele privilegia a proteção do prédio público do Congresso e do Palácio do Planalto, que ficam uhum. na retaguarda e qualquer coisa, é muito fácil se evacuar aqueles prédios, entende? Você tem até um espelho d'água ali na frente, né? que é uma, é uma referência medieval, né? a coisa de é. você criar o fosso, né? <risos> é, 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 que é, é bem essa lógica mesmo, de você dificultar o acesso àquilo. Então, você produz um setor para a manifestação, mas esse setor ele é pensado para que a manifestação ela aconteça até um certo grau, até uhum. um certo ponto de violência. A partir dali, se o Estado quiser, ele consegue dissuadir, uma manifestação. Tanto é que aquele, aquela imagem de anos atrás das pessoas em cima do Congresso ela é tão simbólica, inclusive para quem mora aqui em Brasília, porque não é fácil se ocupar aquele espaço em cima do Congresso. Lembra aquela multidão hum. em cima do Congresso? Amanhã Sim. vai ser maior, aquela coisa toda. Aquilo é muito simbólico para quem vivencia o espaço do Brasil, porque aquilo é totalmente incomum. Se aquilo aconteceu, é porque o poder público deixou aquilo acontecer de alguma forma. Uhum. Porque a hora que o poder público percebe que aquilo pode acontecer, ele tem todos os meios possíveis para impedir esse acontecimento. Uhum. Porque o espaço ele é desenhado assim. Sim. Você não tem... No Rio de Janeiro, você está falando da questão se fosse no Rio de Janeiro, já, a República já teria caído 500 vezes... Uh, e acabou caindo 500 vezes ao longo do nosso século XX, mas, né? mas uh, se você tem uma manifestação em uma avenida do Rio de Janeiro, tipo, sei lá, Presidente Vargas, uh, e a polícia entra reprimindo, você tem uma série de outras ruas para as quais essa manifestação pode, pode escoar e se reorganizar para depois voltar a presidente vargas na esplanada isso não acontece porque há só uma saída e uma entrada a outra ponta do corredor ela fica bloqueada você não tem saídas laterais para para o lado dos, dos ministérios entende é esse que é o grande a grande questão do urbanismo da, da esplanada ele é uhum. ele ele tem uma uma aparência democrática mas a, na prática uh, é só ela, ela consegue facilmente se voltar com uma máquina para impedir uma manifestação que atinge um certo grau ou de um certo caráter que o status ele não, ele não reconhece como válido ou não quer que ocorra assim.
0: E isso, você falando, Pedro, para mim, isso é modernismo na veia, assim, né? Aquela ideia de o projeto vai ser tão perfeito que eu vou planejar, inclusive, como vão ser as manifestações populares, é, ou seja, eu, eu não deixo nada escapar do projeto, isso é modernismo, assim, na veia mesmo. Assim, é, muito... é, o espaço
4: com a mensagem que cabe é um emissor, que é o Estado. Exato. E quem está ali na vivência, né, o, uhum. o receptor, ele é passivo. Ele não pode reinventar. Uhum. Então, se está falando desse, desse código né, da cidade, uh, o código a ser quebrado é... E aí o meu lado um pouco mais, mais radical, digamos assim, o código a ser quebrado dentro de uma manifestação é não fazer essa manifestação onde ela é pressuposta para estar, uhum. na esplanada. Uhum. É esse que é o problema. E a gente sempre cai nessa cilada. Ali, ali uma manifestação não ameaça. Ela não intimida tanto uhum. quanto poderia em outros lugares. Uhum. Se uma manifestação ela ocorre espontaneamente na frente da residência do presidente, aquilo vira um caos. Aquilo Sim. vira um caos, porque não há um plano de fuga dali. E, Talvez e... naqueles imensos gramados fugir de helicóptero, mas a, a, não, há, não há um Eu desenho lá, urbanístico que que contribui para essa docilização desses corpos. Tanto Toda é... manifestação e... que acontece ali, ela é, ela é controlada, ela é contida.
0: E Pedro, e, o, o Guilherme Sena, né, que é nosso colega também mora em Brasília. Quando ele tava. Tá, ele mora ali perto, perto mais ou menos ali da onde o no Jaburu, né, onde o, o Michel Temer está vivendo agora, é. porque no Palácio Presidencial ele tem fantasma, né? <risos> uh, e uh, daí ele, uh, ele me mandou foto dizendo: Olha, cara, tá tudo fechado, assim, tipo, já tava cheio de barricada também da Polícia Militar pra impedir que qualquer pessoa chegasse perto, o que bate muito com o que você falou também. Fala aí, Isabel.
1: Eu só ia comentar que de todas essas coisas que a gente falou, dessas dificuldades de usar e de se apropriar a cidade, é por isso que às vezes eu fico com sentimentos mistos em relação ao tombamento, sabe? Porque é claro que, que é um exemplar único no mundo em termos de arquitetura e, e urbanismo, né? é um projeto num, numa dimensão que é um exemplar realmente... Único, mas é complicado, né? Porque não dá tempo da, da cidade se estabelecer no sentido de as pessoas criarem essa apropriação dos espaços e re, reconfigurarem o que foi planejado para o uhum. uso próprio específico, né? Assim, a cidade é muito nova ainda. E isso tudo levando em conta o que a Gabriela falou, né? Que o Lúcio Costa tinha esse posicionamento comunista, o, o Niemeyer também, né? E, e pensando que todo esse projeto com todas essas consequências que a gente está discutindo e a ideia do Lúcio Costa era que a cidade, ela proporcionasse uma, uma nova vida política e, o, e uma vivência mais democrática para as pessoas. Olha a incoerência da teoria e, e da prática, né? do projeto e da vivência da, das Sim. pessoas.
3: Uhum. Perfeito. Eu acho muito louco, só para fazer uma conexão com o que o Pedro falou sobre a disciplinarização dos corpos, não tem uma relação direta com Brasília, mas para ver como as coisas são conectadas, pouco tempo antes, pouco mais ou menos, 10 é, uma década antes, a educação física se transforma em uma disciplina obrigatória nas aulas. Né? Uhum. Eu acho interessante ver como essa disciplina dos corpos no micro e no macro, né, em todas as lentes, toda hora é, circulando nesse mesmo período. Né? Uhum.
4: E... e aí só indo mais longe, desculpe, Ivan, claro, mas é. assim, indo mais longe e puxando para o dolinho mais uma vez, <risos> a disciplinação dos corpos é a internação compulsória. De viciados uhum. em craft. Sim. Uhum. Isso é disciplinação é. dos corpos. Disciplinarização dos corpos, no, em relação ao Dolinho ainda, é ele apagar grafite da cidade com a tinta cinza e falar Ó, esse aqui é o espaço que vocês podem grafitar. Ou seja, se vocês querem ser subversivos, sejam subversivos dentro das regras do Estado. Isso não é subversão. Uhum. O, o, o fato de você ter um espaço específico para você grafitar ah, é análogo ao fato de você ter um espaço específico, que é esplanada para se manifestar. É você subverter, fingir que está subvertendo o sistema dentro das regras do próprio sistema. Assim.
0: Uhum. Sim. E, e é doido como esse modelo uh, de, de, da construção do espaço do, do poder público ele vai ganhar força né, uh, no, nesse projeto modernista. Uh, pensando aqui também na, na, na nossa Rússia brasileira, Tiago, uh, o, é pal, o Palácio Iguaçu, ali, né, uh, que... que é a sede do governo estadual, você tem uma avenida gigantesca na frente, a Cândido de Abreu, que pô, também tem umas seis ou oito faixas por aí, né? Uh, você tem rotatórias na frente, que é uma coisa que é incomum no centro da cidade e espaço amplo, gigantesco também em volta do tipo que em 2013 também nas manifestações, quando eu fui e o momento que a polícia chegou, foi duas bombinhas de gás, todo mundo embora, assim, correndo para tudo que é lado. É, com, porque você não tem muito para onde se, se fugir também nesse, nesse ponto. E a prefeitura é ali do lado também. A prefeitura anteriormente, salvo o melhor juízo, olha aqui... Opa! <risos> era no, ali no, no Passo da Liberdade, né, Tiago? Você lembra? Cê, 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 cê,
3: Antigamente, tem, sim. Era. É, e, se eu não me engano, por um período também foi onde a Câmara Municipal agora. Uh -huh.
0: tá, né? Que o Passo da Liberdade, daí é um prédio em estilo neocolonial... Uh, numa praça em que você tem prédio pra cacete, um monte de esquina então os, os espaços amplos são muito reduzidos uh, então interessante essa ideia né, que Uh, em primeiro momento olha só, a gente vai criar um grande espaço amplo aqui, para que as pessoas possam se manifestar, o Brasil inteiro pode vir aqui, só que na prática o que acontece uh, é que você tem menos lugar para se esconder, no caso de uma repressão policial e, e no caso de Brasília é muito longe para as pessoas irem, o Brasil inteiro não vai conseguir ir. E, segundo, uh, mesmo que vá, não ocupa, cara, é, não, não, não enche. Então, é, é de fato assim, impressionante ver como isso vai ganhar, inclusive em outros lugares menores. Uh, eu acho que, assim, por mim, uh, eu só. que a gente já está com quase uh, duas horas de gravação, eu vou fazer uma última pergunta que eu vou querer, assim, tipo, respostas. Uh, não sei se a gente consegue ser muito rápido aqui. Uh, mas que é o seguinte, que eu, eu fico imaginando uh, década de 50, Juscelino Kubitschek, né, assim, ou se o Juscelino tivesse hoje, assim, tal, a capital ainda fosse no Rio e de repente alguém falasse: Ó, oh, eu vou construir uma cidade no meio do nada uh, e, e vai ser a nova capital do Brasil. Cara, a ideia me parece tão absurda assim, que eu, até hoje eu não consigo entender <risos> como é que a população brasileira aceitou isso. Daí a minha pergunta é, aceitou de boa? E da onde que veio essa grana? E eu vou mandar pro Pedro essa aí, que é o historiador de plantão. Eu, cara, porque é caro fazer cidade desse porte ainda, assim, como, como é que foi? Adivinha como, né? <risos> F-M-I. <risos> é.
4: ah, e uma, e uma super, superfaturação impressionante, assim. É, a Brasília foi extremamente superfaturada à época. Essa, essa relação... Uh, entre política e, e grupos econômicos que ainda bem que não existe mais, né? Mas Brasília, <risos> é. Brasília tem muito disso assim. Mas de qualquer forma, uh, uh, na expectativa do, do Brasil uh, e aí, claro, a gente está pensando macroscopicamente pode ser um pouco generalista demais. Mas havia esse tom de otimismo em torno da ideia do desenvolvimentismo e tal. O próprio JK era uma figura uh, uh, extremamente popular à época. Né? e havia algo de esperança principalmente por parte uh, uh, dessa ideia de Brasília ser uh, o slogan da época capital da esperança né e a quantidade de pessoas de outros estados que vieram para cá para ajudar na construção e tinha toda essa ideia de de estamos fazendo um espaço para nós que no final das contas não se mostrou assim né a uhum. uh, boa parte desses operários que trabalharam aqui uh, quando eles começavam a ocupar os espaços, à medida que eles iam ficando prontos, uh, eles iam sendo expulsos daqui. né uh, Inclusive, se não me engano, foi a Gabriela que, que citou uma cidade da periferia aqui, que a gente chama de cidade de satélite, que é a Ceilândia. A né? uh, Ceilândia é um nome uh, derivado de uma sigla, que era aquela região, que era CEI. CEI significa Centro de Erradicação de Invasões que era para onde esse, essas pessoas que permaneciam no espaço central da cidade elas foram removidas, né, ah, criando essa essa periferia de Brasília ah, relativamente invisível, né, ah, de um setor social que é tornado invisível a esse poder público e a atenção do, do hedonismo da, da do centro da cidade, ah, mas a época da construção havia esse otimismo muito forte, sim. Uhum. e o dinheiro vinha do céu ele caía do <risos> céu
3: é, eu, é, eu... grande dívida externa brasileira não só daí, mas tem em Brasília uma das suas grandes, com seus grandes marcos é,
0: não, e, e também assim, bater palmas nesse caso assim, aquela coisa que a sempre vê, assim, cara o, o Justino Kubitschek disse que ia construir uma capital nova e fez isso, cara a gente mal conseguiu fazer é, o estádio de futebol e ele convenceu o congresso, <risos> cara uhum. <risos> então, isso Cinqui... <risos> Oi? 50
1: anos de 50 anos de dívida em 5, né?
0: É, isso aí. Para, <risos> parabéns pra Oi, ele. Eu,
3: eu, eu queria só colocar dois pontos rapidinhos antes da gente claro, ir pro encerramento. Claro, vai, vai, vai ser pro encerramento. Um, 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 se, um de se discutir é a viuvez do Rio de Janeiro. Né? Uhum. É, eu acho que isso é um tema interessante. Né? Como o Pedro falou, a gente só fala do emissor, mas o, o, um dos receptores que mais sofre nessa história de Brasília é o Rio de Janeiro. Né? Uhum. É, o Rio de Janeiro passa uma crise fiscal e é, é, econômica gigantesca hoje e boa parte dessa crise é, é longa, não é de agora. Não foi essa crise dos últimos anos que pegou o Rio de Janeiro integralmente. Ela, o Rio de Janeiro tem uma economia estruturada é, numa falta de ser a capital também. Bem, esse é um, é um problema, porque se você pegar, por exemplo, o Rio de Janeiro tem mais servidores federais do que Brasília. Uhum. O Rio de Janeiro tem instituições centrais do Brasil, como a Petrobras, IBGE, é, o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional. Tem então, um monte de coisa é, no Rio de Janeiro é, que são típicos de uma capital e que não há nenhuma contrapartida nesse sentido. Até existe uma discussão hoje, quem levantou essa discussão foi o, um professor amigo meu, Christian Lint, que até gravou um, um SMJ com a gente, que ele falou assim, uma proposta de se tentar pensar o Rio de Janeiro como uma segunda capital, transformar o Rio de Janeiro num Distrito Federal também, como uma forma de equacionar essa, essa discussão. Eu acho que isso é, é bem interessante. Uhum. E, e para encerrar, que é só para ficar com gostinho de quero mais, uma outra boa pergunta seria... JK foi assassinado ou não? Ah, olha né? Aí, né?
4: <risos>
0: essa daí é boa, essa é boa mesmo. Ah, é. Gente, uh, então vamos encerrar o programa. Uh, o momento dos jabás uh, finais. A Gabriela caiu de novo, mas já voltou. Gabriela, tá conseguindo ouvir a gente? Não, caiu. Então, eu vou tentar... Caiu de novo. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou ver se a Gabriela consegue voltar. Enquanto isso, vamos lá. Isabel, faz aí seu jabá. Onde que o pessoal te encontra? Fica à vontade aí para falar todos os seus projetos.
1: É, bom, é, o pessoal pode me encontrar... No, na própria família Anticast né? no podcast feito por elas a gente está sempre discutindo cinema realizado por mulheres com filmografias bem diversas e filmes bem diferentes entre si, é bem legal, ouçam lá e eu também tenho o meu blog Estante da Sala, onde eu escrevo majoritariamente críticas de cinema, mas às vezes um ou outro texto e também quem quiser pode me acompanhar no Twitter porque eu tô por lá, é só procurar Isabel Wittmann, facinho
0: maravilha, os links estão na postagem uh, obrigado de novo por participar aqui, Isabel uh, Nossa, eu, que... E... eu que
2: agradeço Não
0: imagina, eu que agradeço mesmo Uh, Presumi, porque foi a primeira lá. Eu quero participar. Vai participar então, sem problema. Uh, <risos> Tiago, manda aí o seu jabá, meu querido.
3: Consegui enganar até, né, Ivan? Eu, eu, pô, não ficou, pô, não. Foi, nada foi, a ver com foi o super bem, porra. <risos> pá,
0: não, você, você o, é meu sonho.
3: <risos> o, 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 bom, escutem o SMJ lá, aqui da casa, é claro. Mas eu queria só deixar uma dica também para os ouvintes: que é, assistam no YouTube, tem integral lá no YouTube o documento. Entre Rios, que é a história da urbanização de São Paulo. É muito interessante também para mostrar como que foi é, reorganizado o urbanismo em São Paulo a partir da lógica um tanto quanto escrota de se destruir os rios da capital. Né? É, é, eu acho interessante para a gente ver também esse impacto é, no, no meio ambiente, no entorno da urbanização, que é um tema bem interessante. E, claro, obrigado pelo convite. E o pessoal te ouve aonde? Salve o melhor juízo no Anticast é. Ou no site salvemelhorjuiz.com enfim. Assinem a gente no feed lá. Beleza.
0: O melhor podcast de direito do Brasil. Aí, do como... planeta, do <risos> universo. Do, do, do universo. <risos> tá muito bom mesmo. Parabéns aí, Thiago. Uh, muito obrigado. Pedro, você faz seu jabá aí do que você quiser, cara. Eu sei que você não tá com nenhum ah. podcast ativo aí, mas <risos> manda aí, cara.
4: É, antes, do, antes do mais, cara, eu queria elogiar o Thiago, cara, eu sou fãzaço da SMJ, cara. Oh, louco, Excelente muito podcast. Quem não ouve, ouça, porque é incrível, eu acompanho religiosamente. Uhum, no mais, obrigado. É, é, sobre o tema, é, fiquem de olho aí que eu acho que em algum momento, né, Ivan, deve sair o episódio sobre o Pedro Sanjeon é, no Projeto Humanos que trata sobre essa essa questão da relação do cidadão com Brasília, da Brasília como obra de arte, como é que fica a intervenção urbana nessa. É, eu queria dar uma dica de um livro que é de um urbanista, um professor aqui da, da UNB, chamado Frederico de Holanda. O livro se chama O Espaço de Exceção, que é um livro incrível, que ele tenta quantificar... Essa, esses acessos aos espaços de Brasília e tentar pensar como é que o espaço ele impacta na vivência das pessoas e no contato entre as pessoas é um livro interessantíssimo uhum. no mais, quem, quem, quem tiver interesse, estou no Twitter Pedro F. Ferrari e estamos aí
0: beleza, o link tá na postagem também uh, o, o Thiago acabou de mandar aqui também o link do Entre Rios né, da Urbanização de São Paulo, também vou botar na postagem isso. a Gabriela não conseguiu voltar a tempo mas eu vou botar no link no, na postagem também, qualquer link aí que ela mandar, uh, para o do coletivo dela e tudo isso, então Gabriela, se estiver ouvindo aí depois da gravação, agradeço muito sua participação, foi super rico, obrigado a Hanna que deu a dica também também. Ouçam também o feito por elas reforça aí o aviso da Isabel e da Angélica que tá excelente também eu tô com um monte de episódio aqui parado Isabel <risos> é que eu preciso eu, eu preciso de tempo para ouvir tudo assim né uh, eu entendo não, não tranquilo mas é mas eu não, não pode, hoje é hoje hoje em dia é o único podcast de cinema que eu ouço então Fica, espero que isso signifique alguma coisa. Então,
1: tá. Olha, é uma honra <risos> pra gente. Não, não a <risos> Muito honra obrigado, é toda minha.
0: Igor. Que eu agradeço. Então é isso, gente. Vamos dar aquele tchau pra galera e até semana que vem. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.